0: Eu não vou mais ignorar a câmera, porque o Rick tava falando... Antes da gente começar a gravar, que a gente nunca olha pra câmera enquanto grava. Então agora, se você não tá no nosso YouTube... Você não tá vendo quão fixamente eu tô olhando pros olhares dos nossos telespectadores. Eu sempre acho estranho chamar de telespectador, mas é o correto, né?
1: É, é? é o correto, não é? Mas é acho estranho. Que é. porque Quem tema. tá
2: assistindo é um telespectador. Não, mas, mas é não. quem tá assistindo sim, mas é. ao mesmo tempo, esse, esse formato nosso, ele é transmitido. transmitido. Ele tem dois outputs, que é o podcast e, e o vídeo. Então, pra gente é muito difícil falar é, Mas se quando é eu tô falando o, pra o a 20 câmera, 20 como eu tô olhando agora,
0: esperando. ele é o telespectador. Okay. Aquele pode ali. ser
3: só espectador?
0: Pode ser espectador também, mas espectador pode ser de qualquer coisa. É de vídeo, áudio e... Sei lá, interações corporais. Pode
3: espectador, não. Pode ser. Pode, podcast espectador.
0: Pode ser o espectorante. Pode ser o espectorante.
2: Aqui eu, eu tô na nossa Inclusive precisa, precisa espectorar é. Eu tô numa vibe muito espectador. O verbo espectorar
0: eu gosto. Eu gosto da, da sonoridade. Espectorar. <risos> não parece tipo o Esquadrão <risos> Espectorar.
2: É, coisa, é porque me lembra. Não tinha o filme esquadrão Inspector, Espectro? Esquadrão
0: Espectro. Mas Espectro. não, então, não tinha Espectro. Sim. sim. Agora tem o Espectro, não tem, oh, Matheus? Tem sim, cara. Deve
3: ter. Deve, deve ter, ter, deve ter.
0: Você é da minha idade, você tem que saber. Espectro.
3: Espectro? Eu hum, é? não
0: sei. Ou é, Espectro. Porque tem um fantasma... Puta, será que eu tô confundindo com fantasma? Fantasma é. da roupa roxa. roxa. Sim, esse é velho. Acho que eu tô, tô
3: Deve estar tá confundindo. confundindo. É. Mas não, nada impede de ter o Esquadrão Espectorante. É.
2: Porque
0: o esquadrão. não? não. Puta, isso aí é total uma coisa que Vicky vi coisa <risos> me faria de publicidade, sabe? O Esquadrão, esquadrão Espectorante. <risos> Enfim, para espectorar a sua vida, chega mais um Bilheteria. O nosso podcast de cultura geral, onde nós não somos especialistas. Cultura geral é muito prova que você faz na
2: FUVEST. É verdade. Cultura é. geral. Meu nome é Caio Teixeira. Estou aqui com. Henrique Sampaio, doente.
3: E Leli Costa, saudável. Saudável! <risos>
0: Leli Costa, Ariele Costa. Eu posso falar seu nome inteiro?
3: Pode, claro. É só Ariele Costa? Ariele Machado Costa.
0: Ariel Mas Machado. eu prefiro
3: Ariele Costa.
0: Ariele Costa, enfim. Leli está aqui conosco por dois motivos. O primeiro é porque o Heitor faltou. É verdade. O Heitor faltou e aí, e, a gente precisava, um e, aí, e aí a gente precisava de um backup. E aí a Lely tá aí a e a Lely, ela tem uma, como eu posso dizer, algo muito específico que tá acontecendo na vida da Lely agora que eu acho que é legal da gente discutir. A Lely também é mais conhecida como...
3: Namorada do BBB Pedro Falcão. Ah,
0: <risos> que inclusive, antes do, do estrelato... Participava desse podcast, só para deixar claro. É ah, a gente apostava no talento de Pedro é Falcantes,
2: mesmo de Globo. Ele já era quase um, um quarto membro né, do. É, ele participou de. Eu acho que Ele, ele é, participou
0: um... de uns três ou quatro podcasts. Acho que é o convidado um... que mais participou de podcasts é, nossos. Recorrentes, assim, é, acho é. que sim. Mais que o Matheus? Porque o Matheus é, é o nosso ultimate backup. Ah, mas o Matheus não é convidado. Essa é a diferença. Ele, não, ele faz parte, mas ele aparece aqui nos nossos microfones, tirando a vitrine do TT ele aparece. É verdade, né? O Matheus agora total é... Ele já é integrante. Um... É, 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 não tem o que fazer. É um Era mais main, o quanto a gente interage com ele sem ele poder parte, falar. É um membro da banda. Antes da gente ir pro assunto principal desse podcast, que eu não vou falar agora, eu vou deixar em mistério.
3: Ó, esfinge. Esfinge.
0: É, eu quero saber de você, Henrique Sampaio. Como foi a sua última semana? Você assistiu, leu? Nossa, eu, Vivenciou fiquei, algo? eu fiquei doente. E aí, como foi Mas... vivenciar isso?
2: Ah, não é muito cultural, não. Não? Mas, é... Pô, você aprende
0: muita coisa sobre você mesmo. Você não aprende? Sobre o seu corpo, a sua capacidade de aguentar dor.
2: Os fluidos. Os fluidos é, também. Eu não sei. É, a minha capacidade de, de aguentar o
0: estresse de não dormir, por exemplo. Puta, isso é muito de... bosta, né? Puta, é ficar doente assim. é, é, é você, tem, você chegou bom. a ter aquela febre que você delira quando você vai dormir? Sim, ah. sim. Eu, é sonhei, eu sonhei. É
1: é eu sonhei que a
2: minha isso. irmã mais nova, que eu não vejo faz uns dois anos porque ela tá morando fora. Uh, ela, ela aparecia em casa e cortava as telas do, das janelas de casa, e os gatos fugiam. Eu, e eu começava a berrar com ela, assim, tipo, de, com muita raiva. E na, naquele mesmo. Ah, e, e antes disso. Eu sonhei que eu tinha. Eu tava envolvido com a descoberta de uma teoria física. Aqueles que sonhos sim. completamente
0: pirados. <risos> Mas você fica feliz, tipo, puta não, que pariu! Não, não, é, não
2: é, não, assim, tipo, na verdade eu lembro que eu sonhava com isso, eu ficava pensando que eu preciso anotar isso, eu, preciso, eu <risos> preciso fazer alguma coisa com isso, isso é muito importante. Mas era, tipo, uma teoria meio fi, de, de física e sociologia que determinava que. Era meio que, tipo, uma equação que é, é, determinava se a pessoa ia ter, tipo, é, 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 uma vida com mais dificuldade ou não dentro da sociedade, de acordo com é, o status social dela. <risos> tipo, era uma equação, sabe? É Era tipo tipo uma
3: astral, meio... bem elaborada. É,
2: não. E era, tipo, imaginei se eu não falasse de um sonho. Não existiam pessoas. Eram, tipo... Eu não sei nem Sim, explicar. Isso. É, era um negócio completamente abstrato, assim, e aquilo foi me perturbando a noite inteira, por horas, eu não conseguia. Eu, eu tipo, voltava a dormir aquele
4: sonho eu voltava. voltava. Sonho.
3: Mas você controlava esse sonho? Porque tem uns um sonhos que, sei lá, não sei se vocês já tiveram isso, mas você tá meio que dormindo, Sim. mas controlando o que tá acontecendo, hum. isso é muito não. bizarro. Mas geralmente isso bem, é muito bizarro. Geralmente
4: isso é em
2: primeira pessoa, é uma coisa mais é, Mais meio videogame lá, até. É, né? é tipo isso. Sim, esse não, esse era um negócio completamente é, cabeçudo, chato pra caralho, assim, que me encheu o saco eu não conseguia dormir sabe, era... Puta, Entendi. mas você não tem aquele é.
0: sonho a, 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 o delírio que eu digo que é terrível, e normalmente acontece comigo quando eu bebo muito, hum. é que eu, você tá sonhando, daí cê, tipo, ok, eu tô, eu tô sonhando você percebe que cê tá sonhando, uhum. aí você abre o olho e o sonho continua, e aí Fuck! pera, agora eu não sei mais se eu tô sonhando ou não eu acho que eu acordei, mas algo tá acontecendo aqui ainda.
3: Sim, eu tenho isso com aranha, porque eu tenho uma aracnofobia extrema hum. e eu sonho quase todo dia com aranha daí, eu sonho que tipo assim, sei lá, tem aranha nessa parede Uh, eu acordo, eu abro o olho e ainda tem aranha na parede. Então, tipo, eu quase morro. Aí você depois vai eu... olhar
0: pra sua traia, você.
3: Ah, não faz isso. <risos> <que> <risos>
0: não, mas... <risos> desculpa, <risos> desculpa, desculpa, <risos> tava tá muito fácil. E, e como,
2: que, como que você faz quando, sei lá, você tá jogando um jogo e tem... Você um, se o é filme, era com é... a
3: Claro que não! Ah. Óbvio que não! Eu ia morrer se eu assistisse esse filme! Porra. Eu não tô brincando, porque que eu desmaiei é, vendo uma a, aranha. na frente.
2: Aranhas é. são muito recorrentes em, tipo, em jogos. Então, assim.
3: eu passo o controle pro Pedro.
2: Ah, ok. É porque, tipo, eu tenho, eu tenho um amigo <risos> eu não que, ele, que ele tem também aracnofobia, ele faz a mesma é, é, coisa. Você
3: joga LOL,
0: e no LOL tem uma personagem chamada Elise.
3: Eu não jogo quando tem Elise. Teve um dia. Se eu... Ela
0: aparece no time e você não consegue jogar. Eu não
3: consigo olhar pra tela. Eu tiro a Pai. tela, eu coloco a tela em outro lugar do jogo e eu fico esperando ela sair.
0: É, então, gente, é. não, não, pera, como assim? Você sentou no jogo já? Você tá no draft? É,
3: ou eu dou ban, quando ah, eu não tá. tenho como dar okay. ban okay. E ela tá no jogo, no meu time ou no time inimigo Quando ela aparece na tela do meu jogo Eu mudo a tela pro, pro top, pro bot Pra jungle Cacete. Eu não consigo Tipo <risos> assim, na real, eu deixo a tela lá Mas eu deixo ela num cantinho uhum. Eu desloco a tela e deixo a tela em outro lugar Porque eu não consigo olhar
0: Você joga é do quê mesmo?
3: Eu? mid Teve um dia
0: Difícil, hein? <risos>
3: Eu vou contar uma situação muito rápida. Okay. Não sei se... É de LOL, tá? Não vai. <risos> eu é, teve um dia que eu tava jogando e veio uma Elise dar um gank. Ela era do meu time. Eu flechei pra trás.
1: <risos> eu não consegui. Eu levei um susto. Porque ela fez um... Uh, na tela. Eu, Caralho!
3: Eu, puta merda. Aí todo mundo, né? Obviamente fizeram chacota comigo. <risos> mas... Eu não consigo.
0: É muito difícil jogar de uma maneira consigo. geral, então, né? Porque aranhas, aracnitos de uma maneira ah, geral são como... muito comuns. Eu não
3: certo? jogo Diablo, eu não jogo WoW, eu jogo Resident Evil e eu passo controle pro Pedro. <risos> ah. Eu
2: não consigo.
3: Quando eu era criança, eu não jogava.
2: Ah, é, mas eu tenho um amigo que tem também o mesmo problema. E ele é também evita jogos com é aranhas, ou ele passa o controle pra alguém quando tem alguma sim. parte
0: com aranha. É a mesma coisa. Tem, tem, tem algum... Sim. Vem de algum lugar esse medo ou sempre, sempre existiu?
3: Cara, sempre existiu desde que eu me entendo por gente. Não sei se eu tive algum trauma uhum. ou não. Eu nunca investiguei isso, na verdade. Mas ele oscila também. Tem vezes que eu consigo ver uma aranha, tem vezes que não. Mas normalmente, tipo, não, nem foto. Às vezes eu consigo. Você não tolerar. consegue ver,
2: seu cérebro apaga a aranha, de tão, de tão traumatizada <risos> que você é. A aranha tá lá, você ele, 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 ele olha e fala hm, Não tem nada ali Não, tem, não, 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 não nada. pelo
3: contrário, eu, aquilo lá se torna uma coisa A única coisa que eu consigo ver Pior <risos> tipo, ainda, né? Que tipo, é todo que o cenário aranha, lá se
2: apaga é, só e fica aranha.
3: só a aranha ah, E aí foda. eu começo a suar frio, mas só ficar tonta A pressão cai, Sim. é uma bosta Então assim É ruim, porque eu que gosto muito de jogos né, Acabo ficando um pouco limitada Então, sei lá Alguns jogos eu só consigo jogar se alguém passar daquela parte pra mim Então, não dá às vezes pra jogar um jogo Single player, sozinha não, não dá, porque eu vou, vou chegar numa hora que eu vou ficar parada Eu vi que o Horizon tem uma aranha cibernética Faca. Aí vou chegar lá e fazer mesmo, o quê? E, e mesmo
2: assim, você, tipo, rola é, o, 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 esse, esse trauma é sugado, é, Aparece de alguma forma Mesmo que é um negócio super estilizado e, esse Cibernético, Sim. robótico e, Sim,
3: olha, é a louco, situação né? mais ridícula que eu já passei Foi quando eu tava jogando Lego do Harry Potter com o P E aí tem as aranhas Tem uma, uma fase que é uma aranha de Lego Uhum
0: ela é a... toda fofinha
3: Então, ela é uma aranha colorida e tal, de Lego Mas aquilo me fez ter uma pesadelo à noite Que eu acordei gritando e batendo no Pedro Falando, tem aranha em você <risos> ele <em> acordou, <risos> o que tá
1: acontecendo?
3: <risos> e foi uma situação muito ridícula Porque eu era uma aranha de Lego Mas, assim, sendo uma aranha Independente dela ser estilizada ou não Realista ou não, rola É uma bosta Então eu não consigo ver filme, eu não consigo ver jogo eu Não consigo ver fotos não, Eu não consigo viver, tem,
2: tem, tem muito jogo bonitinho que também evitar esses temas mais sombrios e essas coisas sim. mais góticas que de, tipo, você, sim, você sim, sabe sim. que você não vai
0: achar tipo limbo. É, tipo
1: limbo. Tipo limbo. <risos> ah, Rick,
2: o que, que você fez, então? Tá, foi fugindo da, de toda essa questão da doença que é só uma gripe, gente, não se preocupa mas ainda assim foi um negócio mas pesado. Mas que o
0: Rick, você tem que entender que o Rick tá numa idade que ele já tem que começar a tomar vacina antigripe, gripe
2: né? Eu já tomei uma vez, inclusive. É porque você tá na idade? Não, mas é que Eu tomei recentemente a vacina da, da febre amarela. Boa. Mas não é a mesma coisa. Não.
0: <risos> eu acho que...
2: Oh. <risos> eu acho que ainda... Mas
3: pelo menos você sabe que você não tem febre amarela. É, Pode ser tuberculose. Menos. Sim, febre
0: amarela
2: não. É, eu, mas eu, isso eu, eu não seria uma reação reada. à vacina da
0: febre amarela? Não, a
2: reação já, ela aconteceu a... Acho que... Acontece uns três ou quatro dias depois que você toma. E, de fato, eu tive essa reação. Mas é bem tranquilo, assim. Ah. Uhum. Porque eu tive... Cara, eu passei três dias bebendo, fumando, pulando no carnaval, em BH, tomando chuva, porque choveu pra caralho. O é, problema foi o BH... Cara. Você já Óbvio, tudo ó. isso
0: aqui em São Paulo, não teria acontecido. Não, todo
2: mundo aqui pulou o carnaval aqui em São Paulo e exagerou da mesma forma que eu, ficou doente também. Não. Assim, <risos> tipo, o, o, o carnaval aqui, aqui no Brasil é basicamente, dá pra fazer alegorias com um filmes de terror, né? Porque é o The Purge brasileiro, hum. todo mundo faz merda na rua, aproveita aquele dia pra fazer tudo que não pode nos, nos outros dias. E é também tipo chamado, porque sete dias depois todo mundo fica doente, né? Exatamente, é, <risos> tipo nossa,
3: exatamente.
2: É, não, é, 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 todo mundo ficou doente, impressionante, mas enfim. Eu assisti uh, um filme que talvez valha a pena a gente comentar aqui, o L, uh, que ele ganhou alguns prêmios no Golden Globes no ano passado, ele chegou a ser cotado para melhor filme estrangeiro pro Oscar, não passou porque é aparentemente é um filme muito uh, imoral. <risos> e, mas a, a atriz principal, a protagonista, que é a Isabelle Rupert, Rupert ela, ela, eu acho que ela tava na lista de melhores atrizes, né? Tipo, na, na, ela foi nomeada a, uhum. a, a, na categoria de melhor atriz, só que ela perdeu pra Emma Stone, né? Uhum. Uh, eu não assisti, na verdade, tava no BH, inclusive. Uh, mas, uh, cara, esse filme é maravilhoso, é, é? excelente. Assim, é, um filme, é? é um filme muito provocante e, e, e que aborda um assunto de uma maneira que eu nunca vi ser abordado. Uh, ele é o último filme do Paul Verhoeven, que é o diretor do Robocop, e Tropas Estrelares e
0: oh, tudo o mais. Oh, é tão bom.
2: E, e assim como é. todos os outros filmes dele, ele é um filme irônico, ele é um filme com humor negro, ele é um filme com uh, uma certa crítica, e ele é sempre muito mais daquilo que você tá vendo apenas. E, e é um pouco delicado, porque é um filme sobre estupro. E ao mesmo tempo é um filme é meio que uma uma comédia dramática sobre estupro e, e isso já é muito esquisito né porque Sim. é um tema um tema pesado e normalmente quando é abordado em filmes acaba indo muito mais pro drama levado levado a sério sabe e esse filme Sim. não ele não, não não é que ele não leva a sério o, o tema mas ele vai ele pega uma, um outro viés e ele e ele aprofunda muito assim tipo a, a, a Toda a questão psicológica da personagem que é a vítima do estupro e quem ela, é, quem ela é de verdade. Então, ele tem muitas coisas interessantes. A história é basicamente uma CEO de uma empresa de games que é estuprada. Começa, o filme começa com ela sendo estuprada na casa dela.
0: Acho que a gente falou sobre o trailer desse filme que você falou que queria muito assistir. Sim, a
2: gente falou sobre o trailer ah, desse filme no ano passado. É verdade. E... E a partir daí, ela começa a ficar meio paranoica, assim. Porque ela tem medo de ser estuprada novamente. De... E é um cara que aparece com uma roupa preta, com um capuz, invade uhum. a casa dela. E ela é, e ela é agredida mesmo no, no, no estupro, né? Então foi um, um evento traumático para ela. Só que ela não quer envolver polícia, ela não quer envolver outras pessoas. E você fica até meio pensando, porra, por que ela não tá fazendo isso? E existem razões para ela não fazer isso. É, é, mas ela, ela, vai, ela vai tentando seguir a vida dela e meio que tentando descobrir por conta própria quem pode ser essa pessoa. Porque ela fica recebendo mensagens do celular, ela sabe que ela está sendo monitorada e ela desconfia de pessoas da, da, do trabalho dela, né? Tipo, da, da, da empresa dela. Até porque ela tem, tipo, um diretor de arte de um, jo de um jogo, que inclusive o jogo que eles estão desenvolvendo é o Sticks, Sabe aquele, do, aquele elfo, ou não elfo, é um. um um troll. Duende. É um duende. É um jogo ah, de stealth. Ah,
0: do, do PSN. Sim. Da PSN. É, sim, o... tinha de... eu
2: acho que tem pra, todo, pra PC. É, né? Que eu
0: peguei ele de graça
2: na PSN. Ah, é, sim. Ele saiu uma época na PS Plus. Eu gosto daquele jogo, até. É, esse jogo é ok. Eu, eu joguei. Hum. Mas é muito, muito estranho, assim, porque... Mas eu o jo do jogo. É, sim, o jogo que eles estão desenvolvendo é os ticks assim. Tipo, ah, parece um mas... personagem 3D lá e tem cenas do... do... Do uh, gameplay mesmo? É, de gameplay. Tem várias é. pessoas jogando. É muito engraçado, assim, porque tipo, é difícil você ver um, um, filme, um filme que ainda é, é mais é assim. que é um filme, é um drama francês. É, que não é, tem
3: nada a ver com games é, mostrando se, uma parte de games. Se né?
2: passa. Uh, uh, que ele, ele aborda a indústria de games. Uh, isso é uma outra coisa que eu até quero comentar mais pra frente. Mas uh, ele. Aliás, ela, ela, ela começa a desconfiar de algumas pessoas, de uma pessoa especificamente na empresa, que trata ela meio mal e uh, uh, confronta ela, tipo, a, a posição autoritária dela. Ela, ela é a chefe. Ela, 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 ela tá produzindo aquele jogo. E ela fala, tipo, eu quero que esse jogo seja desse jeito. E, e o cara, tipo, nunca acerta do jeito dela e começa a falar uhum. essa, essa, essa essa rixa. E ela começa a desconfiar que ele pode ter sido o estuprador. Só então, que ao mesmo tempo, outras coisas começam a acontecer, sabe? Começa a virar um jogo meio de detetive dela. E... e e ao mesmo tempo, você vai descobrindo mais sobre ela. Você, você começa a perceber que ela não é uma pessoa tão correta, é, ela não é uma pessoa é, mentalmente tão estável, e, e existe toda uma questão do passado dela que faz com que é, essa, essa questão do estupro tenha desencadeado toda uma nova... É, é, parece uma, tipo, uma nova área psicológica da mente dela, e começa a rolar uma coisa muito sinistra, assim, tipo... Não chega a ser um, 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 uma síndrome de Estocolmo, mas ela começa a ficar obcecada de uma forma bem questionável com o estuprador, uhum. sabe? E, e algumas pessoas poderiam olhar para esse filme e falar, tipo, esse filme, esse filme é misógino, esse filme é, é... ele é polêmico, tipo, ele só quer causa polêmica Não, cara, existe uma profundidade psicológica desses personagens, e eles são tão bem construídos. Inclusive, o filme é baseado num livro chamado OU. O-H, uh, o -H, exclamação. Uh, e, e existe essa profundidade, tipo... É, os personagens são... É, eu não sei, tipo, ele não é necessariamente um thriller psicológico, mas... Uh, ele vai muito mais para esse lado da comédia, tipo, é um filme de um humor negro muito bizarro, mas uh, uh, ele, ele tem essa profundidade de. de, de... De, de, de mostrar coisas que você não... não inicialmente você não, não considerava uh, da, da, da história do, da, da personagem. E você vai começando a fazer essas, essas amarras e as coisas vão se, se explicando. Por mais absurdas que sejam uh, o fato tipo, de uma mulher se estuprada e ficar obcecada com o seu próprio estuprador, sabe? Sim. Aquilo, de repente, faz sentido, sabe? Quando você entende a personagem. E... É um filme muito bem escrito, uh, ele é. Uh, ele, ele, ele tem essa, essa dinâmica legal, sabe? Tipo, até por conta do humor dele, que é, que é bacana. E eu acho que ele faz uma coisa legal também, tipo, com uma certa. Uh, uh, eu não sei se uma crítica, mas ele faz um comentário, eu acho que breve, assim, sobre a indústria de games. Uh, porque ela é, é a, a protagonista e uma outra produtora. Uh, que eu acho que a amiga é bem próxima dela, assim, tipo, no filme. São as duas, as duas únicas mulheres no estúdio que elas são elas fundaram. Uh, e, 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 e os próprios funcionários são um pouco agressivos com elas, assim, tipo, na maneira como... Tipo, ela, ela veio da, da, da área editorial a protagonista, né? E ela decidiu fundar o estúdio e faz sentido, assim, tipo... Tem esse lance uhum. do passado e ela tem uma coisa com violência que... O, jo o jogo meio que permite com que ela explore essa violência que ela essa coisa uh, uh, visceral que ela tem dentro dela e, e, e tipo eu, eu, e as pessoas meio que alguns dos funcionários meio que criticam ela porque tipo ela é uma mulher que deveria estar, voltar para a área editorial que ela trabalhava que aquilo tipo, não é a linguagem dela e, e é meio... Porra, parece que eles estão pegando um ponto que existe de fato na indústria de games que é essa maioria masculina e Sim. essa esse próprio preconceito que existe da mulher trabalhando com videogame uh, e de certa forma o filme também fala muito sobre isso sobre as coisas de gênero né tipo uh, é inevitável eu acho que quando você, você você fala é um filme sobre estupro sabe tipo você vai falar de alguma forma sobre uh, uh, gênero sabe Sim. então uh, eu acho que tá muito condizente assim, no filme Uh, ainda que em algumas cenas sejam meio esquisitas, sei lá, tipo, eles, por exemplo, eles fazem uma festa de lançamento do, do jogo que eles estão lançando, tipo, Sticks, no caso. Daí ela, ela, ela pa passa para um amigo dele, uma, olha isso, um amigo dela, tipo, jogar o jogo, né? Tipo, ah, a gente lançou esse jogo tal, você pode jogar um pouquinho. E aí o cara pega tipo, o controle, é um amigo dela, sei lá, tipo, da mesma idade, assim, tipo, um, um cara de uns 40, 50 anos. E o cara basicamente ele, ele vai pra frente, dá uns pulinhos e. Deixa o controle. <risos> tipo, é meio esquisito, assim, tipo, ao mesmo tempo que eles estão mostrando pessoas que trabalham com videogames, todas as pessoas do círculo dela não têm cara, assim, tipo, de game designer, é, não têm cara de pessoas que estão ligadas a essa indústria. E quando é, falam de videogame ou jogam videogame, não é. são muito convincentes, sabe? Uhum. Até porque, tipo, a própria a, a, a Isabelle Rupert e, sei lá, os outros atores que Atuam com ela... Eles são... Sei lá... Tipo... Atores de dramas franceses... Assim... Tipo... Aquelas pessoas... Não parecem jogar videogame de maneira não alguma... Não são
1: gamers... Sabe? É... <risos>
2: e, e, e... daí o filme... ele, acho que ele... Ele... Ele meio que peca um pouco na maneira de... de quando... Como ele tenta mostrar essas pessoas... Como ele tenta mostrar que videogame é uma coisa natural e todo mundo pode se interessar e pode ser uma coisa artística. Só que, sei lá, é meio esquisito. Uh, ele trata de uma maneira tão natural que fica, não fica natural. Sim. <risos> é meio esquisito. Mas é um filme excelente, assim, eu gostei bastante. Eu até queria ouvir outras opiniões, justamente porque é um filme bem delicado assim, em alguns pontos, sabe? E eu queria saber se outras pessoas poder, podem ter achado ele... Uh, uh, não sei se ofensivo, mas... Uh, se ele pode ter errado a mão em algum ponto, sabe? Uhum. Ainda mais, sabe, eu queria uma visão feminina mesmo desse filme pra saber se, se ele. Uh, se ele é masculino demais, até porque é um diretor masculino. Sim. sabe?
3: Vou anotar o nome pra ver, é não assistir, então vou anotar pra ver, e aí eu te digo depois. Ah, eu fico, eu o ficou, que achei? Eu
2: ficaria curioso. Porque eu gostei bastante, sabe? Eu, eu achei que é um filme, foi um filme excelente.
0: E você, o que você assistiu ou vivenciou essa semana?
3: Eu assisti Big Brother.
0: Oh. É. Como que é assistir o seu namorado o tempo inteiro ali? Bizarro. Esquisito, estranho. Você não, não se acostumou ainda?
3: Agora sim, depois de tanto tempo. Mas ainda é um pouco estranho, porque eu ainda me pego indo pegar o celular pra ligar pra ele, só que o celular dele tá comigo. Aí fica aquela situação meio, sabe, celular fantasma? Quando você pede o celular que você vai pegar, no caso é namorado fantasma. Eu vou, ah, não existe mais meu namorado. Desculpa, não existe mais. Ele tá, tipo, eu me sinto meio no Stranger Things. Porque eu vejo o Pedro, ele não me vê. Ele fala comigo, eu não consigo falar com ele. Então é muito, tipo, ele tá no upside, sabe? tipo Que
1: uhum, tipo, loucura. É muito
3: estranho. É realmente muito estranho. Eu pensei, será que se eu pendurar umas luzinhas aqui na minha parede, ele consegue <risos> ver o que eu estou falando? Acho que mas não. ao mesmo
2: tempo, eu, eu, eu imagino que existe uma saudade muito forte, né? Porque Sim. ele tá no Big Brother faz o quê? Uns dois meses já? É,
3: já tem 40 e poucos dias. Não, 30 e poucos, 35 dias dentro da casa, mas mais uma semana antes, né? Uhum. Então já tem 40 e...
2: Sei Mas, lá, ao mesmo tempo, não é, não é como se... É diferente da, da saudade de, de quando, sei lá, você deixa alguém é, que vai é. viajar e, sei lá, a pessoa passa um ano fora. É. Porque você tá vendo a pessoa ali. É, você tá conseguindo, de certa forma, acompanhar a vida dela naquele momento. Só que, ao mesmo tempo, ele é inacessível, né? Sim,
3: é a, a falta bom. de contato é que é estranho porque... Eu vejo, mas eu não consigo me comunicar com ele. Uhum. E essa falta de comunicação é que pega ali, é que é esquisita. Uhum. É um tipo de luto diferente de qualquer outro luto, sabe? Eu, uhum. eu imagino, tipo, as pessoas que viviam em 1800 deviam ser assim, ou sei lá, o cara saía pra caçar e aí... Uhum. <risos> não, não caçava, tipo, saía e a mulher não falava mais com ele, eles não se viam mais, né? E é muito estranho a gente, no mundo, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a comunicação que a gente tem hoje, eu não ter comunicação com ele, uhum. sabe? E eu realmente não tenho. Mas paciência, né? Fazer o quê? Aquele ditado. vou aguentar.
2: <risos>
3: mas voltando ao que eu assisti, não assisti só Big Brother, inclusive... A gente eu... fala de Big Brother daqui a pouco. É, daqui a pouco né? a gente volta. Eu assisti um filme austríaco que é o Good Night Mummy. Eu não sei falar alemão, mas é Ich seh, ich sei, eu acho o nome. E...
2: Duas vezes? Ixi, duas sei, vezes.
3: Sei. Duas vezes.
2: Ir, né? Ir. ir pode ir. ser
3: ish ou ir ou ik. Tem as, as, três, é? as três pronúncias para essa palavra. Acho Depende do ir. sotaque. Não, pode ser ir, ik. Meu é sotaque é
2: ir. Nossa, mas tem tantas tantos tem... sotaques assim pra austríaco? Pro ish não, não. É tem... alemão, né? É alemão. É. é alemão que eles falam. É, é verdade. É. Pro ish
3: né? tem. De, de cidade para cidade. de Sei lá. Hum. Assim Lich. assim que nem porta. Eu falo porta, vocês falam porta. Porta. Tem gente que fala porta. Porta. Entendeu? Tem várias... Tem variações. Mas, cara... É um filme é... de terror que eu um há muito filme tempo. filme de terror muito foda. Porque ele não é... Aqui, ele não é... Não tem dá a impressão de que ele é um terror de susto. Não é. Não vão com a ideia de que vocês vão levar aquele susto. Ele é... Tá
0: mais pra bruxa. Ele assim.
3: tá mais... É, tá mais pra a bruxa. Ele é um... Tipo assim, uma coisa mais... Clima. Clima. Yeah. Ele... E, e, cara, a história dele... Bom... Já que vocês viram o trailer, mas vou falar um pouquinho. Uhum. A história é de uma mãe que cria dois filhos. Gêmeos. E inclusive, os, as personagens dos filhos têm o mesmo nome dos atores na vida real. Isso eu achei muito legal. Foi um toque bacana que eles uhum. deram pro filme. e Aí a mãe faz uma cirurgia no rosto. Ela fica ali com o rosto meio enfaixado um tempo. E os meninos percebem na mãe uma diferença muito grande quando ela volta. E eles... Ficam ali se perguntando por quê, sabe? Eles começam a ter uma sensação de que a mãe deles foi substituída. Tipo, a Eva Lavigne. Morreu Ela e foi, foi substituída.
1: Ela foi.
3: E o filme fica te passando várias coisas, assim. Os irmãos, eles ficam muito... Eles são muito ligados. E eles ficam tipo, cara, essa não é a nossa mãe. Essa não é a nossa mãe. Nossa mãe não fazia isso. Nossa mãe cantava pra gente dormir. Nossa mãe era carinhosa. Nossa mãe... Fazia comida boa, fazia comida. Agora ela faz a comida entrega de qualquer jeito. Tipo, ah, toma aí. E você não vai comer. Tipo, o fulano, que é, é Lucas, e eu não lembro o nome do outro irmão agora. Mas, tipo, teu irmão não vai comer. Você sabe bem por quê. E ela dá comida pra um filho só. Então a mãe tá super esquisita. E ela passa um tempo do filme com a cara enfaixada, que cria mais aquela coisa de. Nossa, que esquisita ela só parece. Criar com é... spoiler. Oi?
0: Cuidado com spoiler.
3: Não, não vou dar spoiler, tá. mas, tipo, cria, cria esse clima. Só que tem uma reviravolta, na metade do filme, assim, já já tem uma reviravolta. E essa reviravolta é excelente. É muito foda. E o final do filme é mais foda ainda, cara. Eu é posso dizer isso só. Porque você tem um é problema que,
0: que eu vejo que filme de terror tem uma, uma dificuldade muito séria a terminar.
3: Cara, é que, ó, não é spoiler, mas o final desse filme é um final subjetivo. Ok. Então, cada pessoa entende de uma forma.
2: Ah, pra mim são os melhores finais de filme Sim. de terror. Porque tipo, filme de terror, se, se, é, se é muito concreto, se, se mostra o um monstro, é, é, ele, ele é. acaba ficando, perdendo, às vezes, a, até o motivo do, da, do terror em si, sabe? Sim. Fica muito óbvio. Não sei, filme de terror é legal principalmente pelo desconhecido, pelo misterioso. Uhum.
3: Exato, e ele mantém esse mistério. Sabe aquela história do cliffhanging? Termina o filme e fica isso, fica aquela coisa. Sei lá, cada pessoa interpreta de um jeito. Tanto que eu fui para mim, na minha cabeça, tinha, tipo, duas duas coisas que poderiam é, ser a explicação desse final. Uhum. E aí eu fui lá na internet críticas do filme. E tinha pessoas que concordavam com uma, tinha pessoas que concordavam com outra. Tinha pessoas que fizeram uma terceira opção. Então, tipo, é um filme que ele tem, sabe, várias coisas. Assim, o final te deixa pensativo. E o filme inteiro, ele é muito bem amarradinho. É, as cenas, elas acontecem de uma forma muito linear. E às vezes, assim, um pequeno detalhe de uma cena aparece na outra, muito bem explicado, uhum. entendeu? E isso eu achei fenomenal, assim. Principalmente a parte de, do ambiente do filme. Você pega alguns detalhes do ambiente do filme e eles passaram despercebidos, mas lá na frente, são importantes. Entendeu? É, cara, é muito legal. Ele, e é um... ele
2: constrói meio que uma, um universo, né? Tipo, Sim. ele vai mostrando tipo, elementos importantes Sim. e vai puxando isso na,
0: na hora certa para pra desenvolver a narrativa. Exatamente. Isso é muito legal. Tem Isso. uma cena no trailer que aparece ela comendo uma barata e é assustador. Puta, que pariu. É muito... É nojento. Pelo menos é uma barata, né? É, é, é Uma barata cascuda, aquelas gigante, saca? É, tipo Bom, baratona tá d'água, barata é, d'água, sabe? É, é, é. Nossa,
2: voou nesses dias uma em casa, no, no sofá. Eu fiquei desesperado. Mas você tem dois gatos, né? Não, Foi é, então... Sim, a é. da noite. Sim, então, mas é, é, ela voou no sofá, correu pra lavanderia e os gatos não estavam lá perto do da sala, da lavanderia, tipo, tá, e então. E daí, na hora que ela começou a subir nas coisas, na, na vassoura, tipo, ficava, tipo, indo quase em direção às roupas que estavam estendidas, eu fiquei, tipo, ah, não, não, não sai daí, baralho. E daí, tipo... <risos> Na hora que eu chamei, eu consegui chamar os gatos, ela ficava meio que saindo, tipo, pra janela e falava: pronto, agora ela vai embora. Só que ela voltava. <risos> daí tipo, eu saia pra janela. E os gatos ficavam doidos, desesperados. É impressionante, né? Os gatos são pequenininhos, eles são filhotes, meus gatos. A barata era quase o tamanho deles. E eles ah, estavam mas... lá querendo escalar no, no tanque. <risos> cara, assim, é maravilhoso. Eu, eu me sinto muito mais protegida agora com dois gatos em que casa. Que bom, que
3: beleza. <risos> mas assim, é. O que eu acho também muito interessante desse filme é que ele não precisou abusar de efeitos especiais, de ambientes escuros, de, porque, na real, é um ambiente bem claro. Hum. É, é, se passa é numa clean, casa. Né? É, é clean, clean, né? Se passa numa casa. O, o, o cenário que tem é tipo uma casa e um jardim, assim, um lago, no máximo. Uhum. Só. Não tem nada muito além disso. Então, ele não abusa de maquiagem de demônio, de grito no susto, sabe? Aquele punk que vem te dar o um susto no som. Job que scare, não te né? dar um É, jobscare. Ele não abusa de efeito especial pra fazer uma coisa, não. Ele é um filme simples. Ele é um filme simples, com bem clean, iluminado. Tipo, não é um filme de terror escuro, sabe? Pra te deixar tenso. Uhum. Mas ele te deixa tenso pra caralho. para falar caralho? Pode, gente, caralho. É que a gente fala tudo. Então. E eu recomendo pra todo mundo eu quero que muito gosta filme. de um filme bom de terror. É esse, a bruxa também. Super recomendado. Sim, ah, sim. A bruxa é muito bom. E esse é maravilhoso. Assistam e me digam, vamos conversar depois sobre o final.
0: Hum, Assistam e tá, a gente conversa quero, gente. sobre
3: o final. Porque, cara, é um debate bem legal.
0: Às vezes uma coisa que a gente gosta de fazer aqui... A gente não faz com muita frequência, mas a gente deveria fazer mais. Que é fazer comentários com spoilers. a gente pode discutir mais abertamente as coisas.
2: É tipo, tem uns filmes... É isso que eu acho engraçado. Parece que a minoria dos filmes de terror demandam esse tipo de interação. Mas uhum. Babadook tem um pouco disso também, né? Tipo, de você... Você precisa é, conversar com alguém pra, pra... Não sei se entender. Isso, mas refletir é, sobre o filme. Vocês o final, já assistiram
3: né? os dois do Babadook?
2: Tem
0: dois?
3: Sim. Não, vocês dois já assistiram Ah, sim. <risos> sim. Sim,
0: sim. É, sim então,
3: eu, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. que eu tenho uma impressão muito louca de qualquer coisa que eu assisto. Mas... Pra mim, ele é um filme sobre depressão.
2: Sim. Mas é... Vocês também é. tiveram essa impressão? Sim. Desde
3: a primeira vez que eu vi, eu e depois eu fui ler que várias pessoas tiveram essa crítica também. Uhum. Mas eu falei, cara, esse filme é muito tipo... Não é um filme de terror, tá ligado? Ele é um filme, uma crítica Sim. sobre depressão.
2: É, mas, mas isso que é legal. É, na verdade, é uma analogia, né? Uma alegoria Sim. que ele faz. Sim. É, é bacana.
0: E depois um filme, vem o The Conjuring 2, se não me engano. Ele é um filme que ele, ele copia bastante o Babadook. Nesse quesito
3: Ah, eu não cheguei a assistir Eu assisti um só é,
0: é, ele é interessante assim Mas o final de novo Tanto que A coisa mais impressionante Que eles fazem É Aparece acho que no primeiro filme Inclusive Uma freira demoníaca Se eu é... não me engano Aparece não, no primeiro é no filme segundo. Não? É, no é só segundo. no segundo? Mas enfim Vai ter um filme só dessa freira agora Porque Você é acha? a coisa mais chocante Que tem no é filme É tipo
3: o filme dos Minions, né? Virou... É igual
0: É igual a Bela <risos>
3: Annabelle, tá
0: e Sim. Annabelle é, que nasceu é, de... saiu do, do Conjuring Sim. É? é, do Conjuring eu nunca vi nenhuma
2: Come, começa a ficar tipo muito comercialzão eu vou lá mas acho que não tem nada que, que valha é, pra eu pra assistir eu não
3: gosto também eu sou muito assim com filme de terror eu adoro e por adorar não gosto de qualquer coisa uhum. principalmente desses que nossa, filme de demônio cara você assistiu de The demônio. Taking
0: Off The bro Logan?
3: não <risos> ainda não puta
0: que pariu é, esse, tem, é que você precisa assistir acho que tem caralho. no Netflix acho que tem no Netflix o final é uma merda mas todo o resto do filme vale muito a pena porra, eu mas se o final é
3: merda aí é, mas aí você pode desligar o filme aí é, fodeu você <risos> vê que tinha um <risos> <no> final <risos> <já risos> a <fala, risos> ah, foda-se não, não liga. Valeu, antes tchau. tchau sério, <risos> é,
0: é muito da hora até chegar ali é, é, a maior parte dos filmes são assim, né mas legal, então é good good Night, Mummy certo? isso legal. E saindo do terror de Goodnight Mummy, eu vou pra um extremamente mainstream que eu gostei muito, que chama Logan. Ah, ah Logan. não tive Pulta! tempo Puta filme. Gente, esse, esse filme foi, é um tá recorde de bilheteria, bem. né? É, já bateu? Parece já? que
2: ele... Eu não, eu não lembro direito. Eu vi assim, muito rapidamente a informação, mas ele é, sozinho, é, ele já tem a soma do, do top 10 dos,
0: dos filmes desse ano.
2: É, tipo, é? De bilheteria. Caralho,
0: sério? É um Nossa. negócio
2: meio absurdo.
0: Porra. Mas enfim, Logan, é, eu não sei, você já, chegava você a já assistir os outros filmes do Wolverine? Eu não. Sim. Nenhum mas tem deles. muito
3: tempo e eu não sim, me sim, recordo sim, muito bem de tudo.
0: Então, eu, eu, Seria
3: legal assistir de novo antes de assistir o Wolverine. Mas... Não, 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 não. Fingiros existem. É, Finge de de existe? é ah, porque eles tá.
0: são muito ruins. Eles é, tratam não... a história do, do, do Wolverine de, de uma maneira.
3: Do jeito meio. Assim,
0: a história da história do Wolverine em si já é a coisa mais interessante do mundo. Mas, assim, tem coisas legais ali no meio, mas é que não é a coisa mais interessante do mundo. Sim. Uh, uh, e os filmes vão lá e cagam de vez. E o principal, um dos principais motivos, pra mim, pelo menos, é que. É a, 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 quando eles fizeram filme do, os filme dos outros filmes do Wolverine, eles estão tentando atingir o público geral, que é 14 anos pra baixo, sabe? Uhum. Aliás, pra, pra baixo. cima pra baixo. <risos> Ninguém é acima de 14 parecidos. Logan só para baixinhos. É. E aí. <risos>
2: Logan no Discovery Kids.
0: <risos> o que acontece é que quando você pega o Logan e o poder dele é matar pessoas, porque ele tem garras de adamantium e não morre. Como que você faz isso para crianças jovens, sabe? Daí você tira toda a violência do, do, do Wolverine, que é, um, um se não o maior traço dele, é um dos maiores traços dele. Sim. Você tira tudo isso e, e fica um filme muito aguado, sabe? Não tem nada. E, e os, os anteriores, né? Isso. Okay. E, e os antigos também, eles pegavam os piores vilões possíveis pro, pro Wolverine. Tirando o Dente Sabe, mas o Dente Sabe apare, que aparece no filme é, é terrível perto do outro. Enfim. Uh, e aí, Logan eles vêm com a ideia, tipo, o seguinte, é a última vez que a gente vai fazer um filme dessa porra.
2: Isso é porque o Hugh Jackman ele decidiu não fazer mais, mais.
0: Eu não sei o que veio primeiro, né? Se ele não quer mais fazer, mas ele assim, não vai ter mais, é. Legal, é que ele, que não ele, mais,
2: ele teve tem alguma doença que ele falou que ele precisa, precisa ah, é? se curar alguma... Tem alguma é. coisa relacionada
0: à saúde dele. Okay. A, a saúde, fala tipo, questões pessoais dele. Eu não sabia disso. Entendi. Mas de qualquer maneira. É... E aí eles pegam esse filme do Logan e falam assim: ah, vamos fazer pelo menos o último, então vamos fazer direito. Então ele é 18 anos pra cima. Então daí ele já tem um outro rolê assim, completamente diferente. E eles apresentam uh, um futuro no qual é 2029, se eu não me engano. é um futuro que quem assistiu os outros filmes do X-Men, não do Wolverine, mas outros filmes do X-Men, sabe que deu uma merda gigantesca e, e praticamente todos os mutantes foram mortos.
1: Sim.
0: E quem sobrou foi o Wolverine, o Xavier, o professor Xavier. Uh, tem o Caliban também ali no meio que é um mutante que, que consegue farejar outros mutantes e tal. Uh, e até aparecem outros mutantes pontualmente assim. Só que uhum. basicamente da, 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 da antiga geração, quem sobrou foi o Wolverine e o, o Chaves. Uh, e o que o acontece Charles. é que o Xavier <risos> está claramente debilitado, zoado, zoado de, de, de saúde, e o Wolverine também não tá bem e ele vive a, a, agora a vida dele, ele é um chofer que tá juntando dinheiro pra conseguir comprar um barco e pegar ele e o Xavier e irem pro mar e viverem lá o resto dos seus Nossa, dias eles um são apaixonados assim, marido na verdade marido o Xavier assim? tá claramente com escleros múltipla, Alzheimer e por aí ah, vai okay. e... Ai, ele... também tá demais pra isso, né? É, ele, ele <risos> simplesmente <risos> não consegue mais viver, e o Wolverine olhando aquilo e, e também sacando que o, o tempo dele tá acabando, fala assim ah, é, é, o, é o último suspiro de vida que a gente vai ter comprar um barco, porque são Fudindo o tempo inteiro, né? Porque pessoas estão caçando, caçando eles ainda. Sim. Né? Então, <risos> essa é a premissa básica. E no meio de, disso tudo aparece uma pessoa pedindo ajuda pro Wolverine. Eu preciso da sua ajuda, você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu preciso atravessar o país. Ele tá no, no novo México, ele tá na, na fronteira entre México e Estados Unidos. Uh, e aí, tem toda a lei, você pode fazer todas as alusões possíveis sobre o atual é, momento político norte-americano, sobre como. O, o, o imigrantes são vistos, e como. Esse é. Tá, até mesmo pra, pro próprio universo do X-Men, como eles são os diferentes e eles são caçados por conta disso. Enfim, dá pra você fazer todos esses paralelos que são válidos, mas eu acho que o, o, a força do filme tá em outro lugar. É. Aliás, forças do filme são várias. Porque a primeira é é inegável o quão foda é a relação do Hugh, Jack, Hugh Jackman com o Wolverine. Tipo, ele conhece o personagem há muitos anos. Tá certo então, que ele pode não ser é, 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 a. Talvez a melhor encarnação do Wolverine. Pelo menos nos últimos filmes. Mas nesse ele sabia o que ele tinha que fazer. Uhum. São mais de 10 anos o cara fazendo o mesmo personagem. sabe Sim. O cara sabe lidar com isso. E aí você leva isso junto com a química que ele tem com o Patrick Stewart. Que é o, o Professor Xavier. E outro também eles estão juntos fazendo os filmes há 10 anos já, pelo menos. Então essa química entre os dois atores e os personagens em si. Não tem como você errar. Você precisaria ser um péssimo diretor pra você cagar essa parte. E além disso... A, 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 a... E aí você tem essa química que é incrível entre os dois que são dois amigos de longa data só que meio que se odiando agora porque estão chegando no final da vida e deu, foi tudo pro caralho, tudo que eles fizeram foi, deu, deu merda, nada funcionou. E e aí você já começa a colocar tons uh, no personagem que sempre apareceram em todos os filmes e no personagem do quadrinhos em si que ele é o lobo solitário, né? E ele é o... O último, o último guerreiro, e ele segue as próprias regras e por aí vai. E você eleva isso à enésima potência porque ele tá morrendo. E é a última, última grande viagem dele, obviamente. Então é, é muito impressionante os tons de emoção e profundidade que eles colocam num personagem que até então era só meio bobo, sabe? Era só, tipo, era, era, na verdade, era, era uma, uma sombra de um personagem que muitas pessoas gostam nos quadrinhos e tal e nesses eu sinto que eles finalmente acertaram a mão, sabe, tipo, a gente sabe o que a gente tem que fazer esse aqui é o último filme desse cara, então a gente vai fazer essa porra direito, e além disso, então eles conseguem fazer um contraste muito interessante entre, cara, tem muitos momentos de silêncio nesse filme, momentos de silêncio, eles re respeitam o silêncio entre os personagens, eles respeitam é, é, é a demonstração de carinho, afeto e de emoções de uma maneira geral de todos os personagens ali. Eles não tentam correr com nada disso. É sempre muito interessante como, como as coisas acontecem. Tem monólogos muito bonitos, rápidos. Monólogos rápidos, muito bonitos e, e cheios de emoção que eu acho que poucos filmes de herói conseguem fazer isso, sabe? O que me lembra, obviamente, muitas pessoas estão fazendo a comparação com o com Cavaleiro das Trevas. Uhum. Que até então era... O... Um dos melhores filmes de, de, de super-herói que foram feitos já. Sim. E eu ainda acho que ele, ele tá lá em cima. Ele é um puta filme do caralho. Não só pelo, pelo, por, como, por como tratam o Batman, mas o roteiro em si do filme é do caralho. Logan faz algo quase parecido. Eu acho que Carlos das Trevas tem... Tem outras fortalezas, e ele é muito, muito bom no que ele faz. Logan tem outras, mas eu ainda, se eu fosse colocar, eu acho que o Calor das saiba ainda é superior. Mas de qualquer maneira, é, 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 e aí o Logan faz isso. Então ele respeita muito esse, esses momentos emocionais dos, dos personagens, uh, o desenvolvimento de, de relações entre os personagens também, ele faz isso de uma maneira maravilhosa. Assim, ele não precisa correr com nada disso, ele sabe que, o, que tudo que existe de poder dentro de cada personagem que tá sendo desenvolvido ali. E além disso, ele vai lá e, e, e ele finalmente mostra tipo, o que, que o Wolverine é capaz de fazer. Mano, as cenas de luta dessa porra são assustadoramente violentas. Tem cabeça sendo decepada, Nossa. tem ele enfiando garra pela, pela bochecha do cara e arrancando a mandíbula dele, sabe? Assim, eles Caramba. não tão ligando, tipo, é pra 18 anos mesmo esse rolê. Então, e é muito interessante como que dá o contraste necessário pra... Esse personagem que tá no final da vida dele e reavaliando tudo que ele fez o tempo inteiro e, e sentindo mais do que nunca a, a palha que ele sempre foi no mundo, ao mesmo tempo que ele bota lá e arrancando cabeças no, 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 nesse inteirinho. Então é um filme muito... Ele é muito dinâmico, eu sinto. É, eu acho que o terço final dele uh, é, ele deixa um pouco a desejar porque... Ele precisa, ele precisa. Ele usa alguma, alguns subterfúgios de roteiro. O vilão que aparece é meio tipo. Eu entendo de onde vem, mas eu não posso falar quem é o vilão, mas, porque ele nem apareceu no, no trailer nem nada. É, mas o vilão que eles usam é um vilão meio. Ele já apareceu. É, é o tipo de vilão que é muito usado em filmes. Em filmes e quadrinhos, de uma maneira geral mesmo. É o vilão que você vai dizer. Ah, mas precisava disso aí mesmo. Outra hum. coisa estava tão de boa. Ou mesmo a própria. A própria. É, é, é evolução emocional do personagem tá mais do, mais do que suficiente, sabe? Tipo, tá do caralho, vocês não precisam colocar mais um problema pra eles superar. Tá tudo bem, cara. Tá, confia no, no, no roteiro que vocês criaram. É, é meio é... que o... Só um uhum. segundo. É meio que o Firewatch faz. Uhum. Saca? Tipo, Firewatch é um jogo que é maravilhoso, um puta roteiro do caralho, só que eles precisam colocar um inimigo muito óbvio ali, porque se eles não fizerem isso eu acho que eles não conseguem guiar o roteiro pra até o final do, 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 do jogo do Mas eu no acho que filme. histórias
2: de super-heróis Precisam lidar ainda mais com esse, essa questão, porque sempre tem um vilão, de fato, uma uhum, pessoa uhum. É, antagonista, sabe? Sim. E nem sempre a história sobre, sobre isso de, demanda tipo, de uma de uma um personagem que seja um antagonista. Às vezes, o antagonista é o tempo, é, é, é o próprio protagonista, sabe? Tipo, seus medos. e Tem o, várias coisas que não são físicas, Exato, necessariamente. Exatamente. E às vezes o filme tá seguindo uma linha e, de repente, eles enfiam é, um personagem e ali exatamente e começam a é entrar em conflito com
0: os outros antagonistas que já estavam sendo desenvolvidos e assim, que ele, não eram necessariamente personagens. Ele não entra em conflito porque ele tem um bom roteiro. Uhum. É, então faz sentido até ele existir, o antagonista que aparece. Porém... O que estava sendo mostrado até então, emocionalmente falando, e de evolução do personagem, é muito mais interessante, infinitamente mais interessante. Porque quando aparece a luta de verdade contra esse vilão, você fica... Ah, ok, é o que ele já, tava, já tinha mostrado no começo do filme, é isso que ele vai fazer, tipo, eu entendo tudo isso, eu não precisava ver isso, saca? Uhum. Tipo, você pode me contar uma, uma história tão rica ou mais rica do que você tá fazendo sem essa cena ou sem essas lutas uhum. que você precisa colocar aí no meio. Mas, de qualquer maneira, é um filme impressionante, assim, sabe? De verdade, assim, do começo ao fim, eu fiquei chocado. E é, e é pra tudo, sabe? Tipo, tanto para Pro roteiro, pro, pra evolução dos personagens, quanto pra, pra fotografia muito bonita. É, é, você tem... Deta é, cuidados com detalhes muito import importantes por exemplo é 2029 é, é um futuro mas é um futuro muito longínquo só que daí tem horas que, que eu ficava com medo que eles iam cagar por exemplo tem uma hora que um personagem pega um, um iPod pra, nem, nem fala que é iPod mas pega um negócio pra escutar uma música eu falei: putz eles vão colocar uma música conhecida né porque eles precisam vender a atriz sonora sim não colocam, porque tipo, não tem como ser uma música conhecida porque é 2029, a não ser que seja uma música antiga em 2029, enfim é. É, 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 eu acho que eles tomam esses cuidadinhos que são maravilhosos assim Bacana. e é 2029, então eles não estão exagerando no futuro, sabe, não tem nenhuma grande arma, puta, aqui, para. não tem carro voando não tem carro voando, sabe, tipo tem uns, tem uns carros, são modelos novos de carros que você já conhece, então a, a, as evoluções tecnológicas que eles colocam ali são todas tipo, não, ah, ok, a gente meio que já tá preparado pra isso, e pra acontecer, chão. uhum Exato. Bacana. Então, é... Porra, eu, eu aconselho pra caralho o Logan, cara. Logan é um puta filme do cacete. E... Já avisando... Acho que quem gosta de filme já foi atrás pra saber, mas... Acho que é legal ressaltar, porque eles confiam tanto no filme... E no final que eles fizeram pra esse filme... Que não tem cena pós-créditos É,
3: eu vi isso ontem Que não tem cena pós-créditos
0: é. Tipo assim, cara É, é E eu sim. acho que é uma puta homenagem bonita Pro personagem em si, sabe Tipo assim Ó, é o último filme desse personagem Então aqui, ó, A gente não vai tentar vender Outro filme dentro desse sim. filme E é do caralho, sabe Tipo, acaba com uma música Do Johnny Cash Não é a mesma música do Não é, não é Hurt Mas é uma outra música Do Johnny Cash Que eu gosto pra caralho E faz muito sentido Quando acaba o filme enfim, é. Porra, vai este slogan que tá bom pra caralho.
3: Só sabe? não fui porque eu não consegui ingresso. Tá lotado é. tudo, não tá dando pra assistir. Puta, esse e eu filme. fui
0: eu fui <risos> num domingo de manhã no LAR Center. Tipo, não tinha ninguém na sala. Ah, foi boa, maravilhoso. Eu descobri. É, foi no meio-dia. Sim, eu acho agora é uma sessão maravilhosa, cinema. sabe? Tipo, ninguém ninguém sabe que tem no um cinema é lá. aqui assim. É que
3: eu já fico isso, não sei. Nem
1: onde Mas, fica. Zona
0: Norte. Mas o que acontece? O centro, a meca de cinemas na Zona Norte é o Center Norte. Que tá. aí tem o Center Norte e na frente tem o LAR Center. O LAR Center é um shopping só de móveis. Que ninguém tem cinema lá muda. dentro? E tem cinema? Exato! Não,
3: mas olha, em Brasília tem um parque, que, um, desculpa, um shopping que chama Sountain Park, que é de loja de móveis e decoração e não sei o que, e tem um puta cinema. Eu
0: não Quer consigo Quer dizer, entender. tinha quando eu saí de é, lá, não sei então, se ainda então, existe. E esse, eu eu ir ir lá lá existe esse é o trunfo desse cinema, ninguém sabe que essa porra existe. Aí você vai lá, não tem ninguém. Então não deve durar muito de cinema, mas enfim. É, é, é maravilhoso, é. porque eu odeio cinema com um monte de gente. E ainda era a sala XD, XD. Cara, é, é bom. Eu não lembrava de, 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 de que tinha uma, uma tela tão grande quanto aquela. É bom pra
2: ver animação, né? Porque não vai estar tá lotado de criança. É, é, é. é, é, é. <risos>
3: Ou vai.
0: Mas o problema da é Zona Norte de São Paulo é que todas as animações,
2: não, absolutamente não vai, não. todas, não são dubladas. Não vai, porque lá ah, Center é um lugar que só tem velho, gente. É impressionante. É, é, é e tipo, o é, Dondoca comprando comprando ...móveis para sua mansão, sabe? Quem hum. nunca
3: pagou 700 reais no banquinho? Mas, cara, sobre, só um comentário sobre dublagem de animação... Eu adoro ver animação dublada, porque eu gosto muito dos dubladores de animação do Brasil. Eu, eu gosto amo.
0: muito deles. Eu gosto muito. E Toy Story, pra mim, não existe ele não sendo dublado, Sim. por exemplo... Porém, é, cada vez mais eu gosto de escutar as coisas na língua nativa, no qual elas foram feitas. Uh -huh. Tipo, não importa se ele, é, se, ele é se, ele é, se ele é dublado em inglês ou coreano, ou violão, sei lá. Uh -huh. é, não ligo. Eu quero assistir no original, porque eu sinto que se perde muita coisa quando você faz a dublada, por melhor que ela seja. Sim, Tem sim. algumas coisas que ganham, por exemplo, Nemo eu assisti dublado em, em português e foi maravilhoso. assim. Uh, depois eu reassisti legendário e falei, uou, não encaixa tão bem.
3: Pois é, eu hum. tenho isso com Como Treinar Seu Dragão. Que tem a voz do Soluço. Hum. E, cara, em português é a voz de um pré-adolescente, mó bonitinha e tal. E você vai ver, em inglês, é uma voz bem grave, que não condiz com aquela criança que ele é. <risos> é. Aí eu fiquei bem decepcionada. Eu falei, nossa. Mudou, mudou o filme, Sim. um pouco. Mudou um pouco não. do contexto do filme. Não. Eu gosto dos dubladores. Eu fico procurando, tipo, ah, esse aqui acho que já fez tal coisa, sabe? <risos> Aí eu vou lá, tipo, brincar de bingo. Aí eu fico, ah, acho que esse aqui já fez tal coisa. Eu procuro no Google, ah, acertei. Nossa, eu sou, eu sou, sou a bingueira da dublagem.
2: atualmente é aquele garotinho da, do show da Luna. Da Descob... Desculpa, gente, eu assisto o que, que? Que Eu cara. O que é o show da Luna. show da Luna é o desenho dos criadores do Peixe Alta, que ah. é outro enorme sucesso também. Ah. tipo ah. Ah, E é um desenho muito fofo, porque é uma garota... É, curiosa que quer saber todo episódio ela quer saber a razão de, de alguma coisa então uhum. é tipo ela é, tem vocação de cientista tal, tal e, e é, o estúdio do Peixe sempre tem essa coisa muito feminista sabe todos os, os as personagens femininas são muito curiosas tem essa vocação né tipo de, uhum. de cientista e ela e ela tem um irmãozinho mais novo que é o Júpiter e ele é uma, é uma cara é uma criancinha que dubla mesmo de fato e pelo menos eu, eu imagino porque, tipo, ele fala de uma maneira, de uma maneira bem... É, com aquele jeitinho de criança e com a entonação perfeita, assim, tipo, de uma criança. É linda a dublagem, sabe? é um desenho muito fofo. Eu assisto justamente porque... Não sei, assim, eu, eu, eu me sinto meio... TV Cultura, sabe? Tipo, quando eu, assisti, quando eu era criança, eu assistia a Tintin e. Esse e desenho é brasileiro?
1: É, é brasileiro, né? Sim,
2: foi feito aqui em São Paulo. É um desenho muito bonitinho.
3: Legal. Eu, eu ouvi falar no um dia que eu peguei o um Uber e o pai tava assistindo com a filhinha. Uhum. Aí ele falou, tipo, que era brasileiro. Eu falei, cara, que da hora, vou ver. Ah, eu já bonequinho. Lanchou, bem, onde por onde
2: você for, você vai encontrar crianças andando com a Luna, com o Júpiter. <risos> que fofo, cara. Com, Eles têm um. Não é um guaxininho, é um. nem existe guaxininho no Brasil. É um. Sei lá, tipo um macaquinho. Um <risos> é Um gambá. É um gambá. É um
0: gambá. <risos> é um <gamba. risos> é, pois é fofo. A dublagem é bonitinha. Que legal. Mas enfim, Logan é muito bom assistir no cinema.
3: Irei. Assim que tiver espaço.
0: Então vamos a nossa pauta principal. BBB. Lely. BBB. Na verdade não é BBB, não.
2: Ele mas, mas está,
0: está, está diretamente relacionado. A ideia aqui é que eu quero falar com você a respeito da hiperexposição de mídia que você está sofrendo por conta do seu namorado que foi ganhar milhões no BBB. Espero que ganhe. Como, como é que está sendo isso para você? Porque assim, eu acompanho você nas redes sociais e eu vi que você também assumiu o Twitter do, do Falcão. E como é que é essa alavancada, catapultado a milhões de pessoas o tempo inteiro comentando sobre o que você gosta ou não, quem você é e por aí vai?
3: É estranho, porque isso veio de uma vez. Uhum. Não foi uma coisa que, assim, foi crescendo, como no meu trabalho vai crescendo a cada dia e as pessoas vão reconhecendo que eu trabalho com aquilo e aí elas vão colocando na cabeça delas a Lely. Não, foi tipo, toma, pá. E eu não sou a Lely, né? Eu sou a namorada do BBB, Pedro Falcão. Então, é estranho. E chega a ser um pouco estressante. Porque eu não sei se é por ser o Big Brother ou se isso acontece em outras ocasiões também, mas essa é a minha experiência. Os fãs das outras pessoas são muito irritantes em alguns pontos. Porque eles chegam e eles ficam te mandando mensagem o tempo todo, falando não só do Pedro, mas de mim. Porque do Pedro eu não ligo... Muito, porque, tipo, ele tá lá expondo a imagem dele, mas eu não estou expondo a minha imagem. E aí as pessoas vêm falar um monte de merda pra mim e ficar me xingando e ficar falando que quer que o Pedro morra. E aí isso, assim, de tanto você levar porrada, tem uma hora que você, tipo, assim, meio que explode e quer mandar todo mundo tomar no cu. Mas eu não posso fazer isso também, porque tudo que eu faço aqui fora interfere na imagem dele, entendeu? Uhum. O que eu falo, assim, o Big Brother, no meu, no meu caso e dele específico, é um jogo do, Ele não é um jogo só do Pedro lá dentro. Tem um jogo meu aqui fora também. Onde eu controlo todas as redes sociais dele e eu preciso responder essa galera que fica mandando mensagem o tempo todo. Tanto pra bom quanto pra ruim. Entendeu? No geral eu tento não ligar pra essas mensagens ruins. Mas tem algumas que não dá, cara. Tem algumas que você, tipo, caralho, eu queria colocar uma granada na boca dessa pessoa e deixar explodir. Só. Ou então, tipo, por que, que você não tá estudando? Vai estudar, menina. Sabe? Você tem 13 anos. Eu vi crianças de 10 anos no Instagram xingando Pedro de falso lixo humano. <risos> tipo, onde é que tá a mãe nessa criança? O Big Brother é pra crianças de 10 anos? Eu acho que não. Eu acho que ele pois tem é. uma faixa etária de 14 pra sim, cima. Sim. E era uma, era uma menina muito nova. Tipo, primeiro, o que, que você tá fazendo no Instagram? Postando foto. Vai brincar de boneca, porra. Não, mas eu acho
2: que a gente vai chegar... Em algum momento a gente vai perceber que... É, 60% dos trolls na internet, pessoas estúpidas e, e comentários nojentos são de crianças, basicamente. Sim. Porque, tipo, Sim. os pais não têm essa responsabilidade controle, de, de controlar acho. o que os, as crianças estão fazendo, às vezes já dá o celular lá com 9 anos de idade, e. E a, a criança não tem educação suficiente, não tem critério para utilizar a internet de uma Sim. maneira responsável. Sim. E tanto é que eu acho que teve, teve alguma. Não lembro o que, que era exatamente. Mas estava, era justamente, era uma pesquisa relacionando comentários agressivos na internet com pessoas novas. Justamente porque a gente não, a gente não tem essa essa noção de que é preciso ter uma etiqueta, uma ética na internet. As pessoas vão pra internet e elas acham que elas podem fazer qualquer coisa, né? Que Sim, a imagem é de delas é tá protegida por é. uma barreira e elas estão assumindo só um avatar, e é só uma brincadeira, Sim. nada, nada, nada que você vai ser dito hum. ali e pode ser levado pro mundo real. Não é isso, né? É bem o contrário. E, e crianças, eu acho que são as, as últimas a perceber esse tipo de coisa. Então é, é pela bem pela
3: né? Tipo, eu, eu entendo que uma criança venha... Ai, ah, nossa, bobo, feio chato. A gente fazia isso também. Só que uhum. hoje elas fazem isso na internet. E... Só que pro lado bom também tem. Porque agora, eu acho isso muito, muito fofo, e eu tenho certeza que ele também vai achar quando ele sair, ele tem fãs.
2: Tem fã clube, E E né? não
3: tem fã... Pelo trabalho só dele mais. Agora ele tem fãs pela pessoa que ele é.
2: Uhum.
3: Entendeu? Tipo, então as pessoas não estão mais conhecendo o Falcão doidão dos games lá. Elas estão conhecendo o Falcão como pessoa. Uhum. O Falcão que chora. O Falcão que dança esquisito. Porque ele é aquilo na vida real. Só que poucas pessoas conseguem ver tanto quanto ele é. Às vezes nem os colegas de trabalho conseguem ver tanto dele, sabe? Tipo, porque ele é uma pessoa mais introvertida nesse sentido. Ele não gosta de talvez se aproximar tanto, assim, das pessoas e deixá-las entrarem tanto na vida. Mas como ele tá lá nessa exposição, não tem muita escolha. E ele ganhou a empatia de umas pessoas muito queridas que todo dia estão lá, inclusive agora estão lá votando, né, para ele ficar. E eu acho isso muito legal, porque as pessoas criaram um carinho por ele sem nem conhecer, sem ter contato. Uhum. E isso é muito, é muito fenomenal quando, tipo assim, várias pessoas chegaram elas não, não conheceram o Pedro, não somos nós, assim. A gente conhece o Pedro, a gente tem um carinho por ele, porque a gente conhece, mas elas nem sequer conhecem. Elas só viram ele na TV e elas gostam muito dele. E isso é muito legal.
0: Mas uma coisa que eu acho engraçado é... A gente não cansa de escutar histórias do quanto a edição favorece ou desfavorece pessoas Sim. dentro do, do BBB por aí vai. E você, como namorada do, do, do Falcão, você conhece ele muito mais intimamente do que muitas outras pessoas, sem... Você, você, Enxerga isso, esse tipo de, tipo, a edição realmente que foi filha da puta ele nunca teria feito isso? Ou tiraram de contexto o que ele falou?
3: É, tirar de contexto, sim. Falar, tipo assim, ele não fez coisas que ele não faria. Mas, ele fala coisa boa 90% do dia. Aí tem uma alfinetada que ele dá e é isso que vira pauta. Entendeu? Tipo, ele fica. Que é meio que
0: também na internet, de uma maneira geral. É, né? na é, a internet, de uma internet também faz geral. isso, né? Você, faz, você é a pessoa sim. mais legal do mundo. Você falou, uma bosta acabou sua vida.
3: Sim. É, eu, eu, posso tá, eu posso ter falado várias coisas legais aqui hoje. Aí eu chego agora e eu falo que, sei lá, chocolate amargo é horrível. Aí todo mundo vai me condenar. É, mas é aquela não, coisa, é horrível,
2: tipo, não. notícia boa ninguém divulga. As pessoas não, divulgam é. as polêmicas, as, as merdas, as, tra, as hum. tragédias. E BBB é meio que tem essa coisa, é um programa popular, né? Sim. E eu acho que, obviamente, eles vão ficar buscando as, as picuinhas, é. a, os conflitos que estão rolando ali. Não ficar... Dando um enfoque tão grande nas coisas boas que estão acontecendo. Sim,
3: assim, o que eu vejo de manipulação é isso, entendeu? Tipo, ah, o Pedro é um jogador lá dentro mesmo. Tem outras pessoas que só foram pra curtir a festa, sei lá. Então, vamos mostrar a hora que ele fala mal das pessoas... Enquanto o outro, a gente mostra o outro curtindo a festa,
5: entendeu? Mas, ao mesmo
2: tempo, a gente vê muito pouco, né? Eu assisto o BBB, não, não 100% do tempo, mas uh, eu percebo que o Pedro, ele tem uma, uma vibe muito mais gente boa do que sim, várias outras pessoas lá dentro, sim. sabe? Tipo, uh, você vê que o programa não... Talvez, justamente porque ele não fala o suficiente... Pra, pra, pra receber esse, esse tipo de edição esse tipo de corte né tipo na, na, na criação da narrativa ali e, e os outros personagens tem outros personagens ali que são muito mais encrenqueiros brigantes e é, a câmera arrumar. fica deles
3: tá. o tempo todo mas, mas aí minha é pergunta chato. fica é, assim e eles
2: acabam
0: ganhando mais destaque é, né mas fica a minha nada pergunta nada também o quanto a gente o quanto a gente tá sendo exposto só ao lado ruim de alguns personagens que o Boninho olhou e falou assim é, esse cara aqui pode tomar no cu sim é, mas daí... ou ele, ele simplesmente mas fala mesmo... coisas suficientes pra poder colocar ele na câmera e transformar isso aqui em, em algo interessante. Mas ao mesmo tempo você pode ver, tipo, pay per view
2: pra, pra você ter certeza se Mas existe a, edição ou não. A comparação é. entre não. a audiência das duas coisas é, é. É. Mas
3: mesmo no pay per view, eles ficam com a câmera nas outras pessoas. Por exemplo, esses dias eu falei, saudade. Pode, de de... pode. Mas assim, no pay per view que eu pago, né? Ah,
0: tem níveis de Tem diferentes. níveis.
3: Tipo assim, tem o pay per view da TV e tem o pay per view online, que é o do, do, do Globoplay lá. Eu pago online, porque eu não tenho TV. Nem TV a cabo. Então, você tem... Tem menos opções de câmeras. O PPV da... O PPV da coisa... Da TV, ela... Ele tem, tipo, milhões de câmeras. Esse não. Então, tipo assim, ele fica com uma câmerinha ali. Mostra a gente aqui de longe. Nem pega a voz. E tem uma câmera que acompanha a casa. Que aí ela, ela tem edição. Essa câmera, ela mostra de vários ângulos. Ela pega várias coisas. Só que essa câmera só fica numa pessoa, e isso é irritante, porque esses dias eu entrei e falei, vou ver Pedro, tô com saudade, <risos> aí liguei, <risos> parece namoro online, só que uhum. sem, sem ter namoro online, aí liguei o negócio, ficou 15 minutos mostrando uma menina comendo, enquanto tava rolando outras coisas na casa, mas como ela é tipo a protagonista, que é a Emily, que tá contra ele no paredão, uhum. Tipo, ela tava comendo, tava fazendo aquele barulho de mastigação e aí tava pegando no microfone e isso me irritou. Aí eu fechei o pay-per-view e falei, caguei pra isso. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo, porque até no pay-per-view, essa porra dessa câmera só fica em algumas pessoas. Uhum. Entendeu? Assim, tipo assim, o pay-per-view é uma, é uma versão geral da edição que rola todos os dias no programa.
0: Então, e não, então tem, eu sinto, olh, escutando esse tipo de coisa e, e vendo e já é o histórico de Big Brother, eu não consigo olhar aquilo e ver um mínimo de realidade naquilo.
1: A é, realidade, eu realidade
3: acho que que tá... existe. Existe. O Pedro tá sendo ele mesmo, né? Sim. Ele Sim, tá fazendo ele não... tudo o que ele faria aqui Mas fora. Mas aqui
0: não é o que é mostrado. É. Exato. Ah, tipo, então mostra, é isso que eu quero dizer. Tipo, o programa ele, em si... ele, sei lá,
3: dançando e, e tipo falando... Ontem, sei lá, mostrou um, mostraram um VT dele ontem falando sobre o anjo da Ieda, sabe? Tipo, ah, eu, eu conversei com a Roberta pra ela dar o anjo pra Ieda. E, tipo, isso é meio que vilão, entendeu? Tipo, ah, ele tá manipulando as pessoas. É, é, mas, a, é, é o, o que é conveniente. Sim, o Big Brother, ele,
2: ele vai o tempo inteiro criando histórias, é, sabe? Certo. Tipo, então ele... Essas histórias são baseadas nas coisas que acontecem. Existem coisas amarradas ali que talvez eles em alguma conexão, mas... Uh, até porque, tipo, se você fosse... Como que você vai transformar um programa de pessoas que ficam o dia inteiro sem fazer nada numa casa, convivendo, numa coisa interessante, sabe? Você precisa criar isso. O Big Brother sim. sempre foi isso. Exato, então, mas é porque não é interessante. E nem deveria ser. Então, mas eu, eu discordo. Eu acho que tem coisas bem interessantes ali, Thiago. É, Especialmente... é uma experiência
3: social interessante. É, é, sim. Que, querendo ou não, eles são ratinhos de laboratório lá dentro. Sim. Exato, e não é mas... horrível.
2: Ah, mas você, você aceitou fazer isso. Eu não. É, a pessoa que tá lá, ela é. aceitou fazer isso. Tem um, tem, um lado, tem um lado maravilhoso, né? Tipo, que é... Você vai, você, vai, você vai possivelmente ganhar prêmios você vai, uh, uma exposi você vai ter possivelmente uma exposição positiva você vai ter momentos <risos> muito legais porque tem festas uh, mas você tem, tem também um lado ruim então a pessoa, sei lá, ela vai pensar nisso e vai aceitar ou não participar Sim. Eu, acho, eu acho super válido Big eu, eu acho tomar. assim, aceitar eu
0: não tenho problema nenhum e eu total entendo da onde vem o que eu não entendo é assistir eu não saco assistir. Ah, eu assisto assistir.
3: porque ele tá Assim, lá, você, né? você faz sentido.
0: Mas eu não consigo entender pessoas que falam assim...
3: Que
1: Parei que agora,
0: Fazer tudo que eu tô fazendo pra assistir isso. Porque é um negócio muito estranho, porque... A, a gente pode até questionar o que, que é real de fato, mas enfim... É, não existe nenhum traço de, de realidade ali. Porque Nossa. tudo que o Pedro faz ali, por mais que você conheça, ele dança daquele jeito... O não que tá sendo mostrado assim. ali não é só ele dançar daquele jeito. Tá sendo, ele tá sendo, aquilo tá sendo colocado dentro de um contexto... Que é uma narrativa completamente montada pra você entender o Pedro como eles querem que você entenda o Pedro.
1: Sim,
0: sim. Mas, mas... mas uh... A
2: Lely mesmo comentou sobre as pessoas que começaram a se tornar fãs do Pedro pela sua personalidade, começaram a aparecer, tipo, conhecer o Pedro a partir daquilo que eles viram no programa. Isso já é válido, sabe? Mas, mas a questão a, é... Não, não é que, tipo, eles modificaram completamente o que é o Pedro. Não, não. o Pedro continua sendo aquela pessoa. Sim, mas que... as, as emoções que ele sente, a personalidade dele tá tudo... O que eu questiono
0: não é que ele não, ele não tá sendo verdadeiro. O que eu questiono é o que tá sendo mostrado, que... E pelo que as pessoas se, se apaixonaram, se é de fato o Pedro, sacou? Uhum. É só isso. Porque assim, o, o Pedro pode ser a pessoa mais é, é, verdadeira do mundo ali o tempo inteiro e, e tá tudo certo. Se eles editarem de uma outra maneira, tipo, as pessoas podem en encontrar um Pedro que é muito mais, sei lá, Tô aberto isso, do que ele é de fato. É. Ou um Pedro que é muito mais animado do que ele é de fato. E eu entendo, tá tudo bem. Eu só não entendo de onde vem essa vontade de assistir isso, sacou? Porque é, é algo claramente... Cara,
3: eu acho que é a mesma vontade que a gente tem de ver Logan, que é a vontade de ver série. Cada pessoa tem, tipo, um hobby. Uhum.
0: entendeu Mas é que ali eu tô sendo enganado, eu, tô, eu falo assim, ok, eu, eu quero.
3: Então, mas é que a impressão que dá, eu acho, é porque a gente tá falando que a gente conhece o Pedro. Mas uhum. talvez pra uma pessoa que tá de fora e não conhece ninguém que tá lá na casa, aquilo pra ela é real. Uhum. É então, que mas esse real. é o problema.
2: É problema
0: que é vendido como uma realidade que não é
2: mas é aí que tá, eu não, eu não acho que é um problema é, a gente, a gente, que a gente sabe que existe edição, a gente sabe que, que a gente, tudo que a, gente, que a gente vê ali é, é, é espontâneo pelo menos a gente a maior parte eu acho que é espontâneo Sim. tem coisas são certamente controladas ali com o diretor e tudo mais uh, mas as emoções são espontâneas uh, a reação de alguém é espontânea aquela fofoquinha não sei o que aconteceu espontaneamente tipo é é, é um, um jogo de convivência de é esse experimento social que ela que a Lili falou isso acho que não tem como uh, a produção burlar alguma coisa ou inventar alguma coisa. Fica, na, fica óbvio se, se tem eles algum tipo de, de, de é. intervenção. Porque eles não são atores. São pessoas super comuns, sabe? Isso. E justamente por isso que a gente se interessa pelo programa. Porque, tipo, ah, é, eu poderia estar naquele programa, sabe? Sim. Tipo, poderia ser eu, aquela pessoa. Tipo, não é muito diferente de mim nesse sentido, nesse sentido, nesse... É, sabe? é
3: gente como a gente. É, a é gente como a gente. E eu assim, acho que isso que
2: chama atenção no Big é, Brother. Tem
3: um, um papel que eu fa faço muito aqui fora, é de confirmar as coisas. Então, todo dia vem... Lélio, né, o Pedro faz isso mesmo. Ele usa vestido na vida real? Ele usa saia na vida real? É sério? Sabe? Tipo, as pessoas, elas vêm perguntar. Porque elas, tanto, elas têm essa dúvida. Elas confiam. Tipo, sim, o Pedro usa vestido. Sim, ele usa saia. Não, não são os meus vestidos. Então, tem esse papel também. Eles, eles, assim As pessoas assistem, mas elas querem confirmar se aquilo é verdade. Então, hum. elas vão lá no perfil do Pedro e falam... É, o Pedro, é verdade que o Pedro falou não sei o quê, tipo, que ele já teve o cabelo com dread, ele já pintou o cabelo de loiro, tipo, sim, é verdade, galera, tudo que tá acontecendo lá que ele tá falando, é verdade, entendeu? Uhum. Só que rola uma edição, porque precisa ser passada uma história, e todo, pelo que eu vi, né, eu nunca assisti tanto, assim, o Big Brother, mas todo programa tem, assim, uma pessoa que brilha mais, que é uma protagonista, nem sempre é a pessoa que ganha. E a edição favorece essa pessoa, porque isso dá audiência.
2: Uhum. Sim, é, é. Isso, isso é bem então, claro. Então,
3: assim, é, o Pedro não é uma pessoa que cria tretas. Ele é uma pessoa tranquila. Treta da audiência. Durante
2: muito tempo ele foi muito então... neutro, né? O, o Big Brother sim, mostrava sim. ele como uma pessoa muito neutra, tirando só os, os VTs lá. Tipo, aquelas ediçõezinhas lá. Tipo, ah, o Gamer. Lá. Tipo, é... E aí, aquela historinha super mega pronta, né? Tipo, do, do personagem mega pronto que eles estão tentando vender pro público. Sim. Mas de, depois de um tempo, eu acho tapa. que. É. É, de, de, depois de um tempo, parece que o, o Pedro, como a gente mesmo conhece, assim, tipo, ele começou a estar mais em evidência, sabe? Sim. Até porque os números de, o número dos, de participantes vai diminuindo. E, e eu acho que você vai conhecendo melhor aquelas pessoas que permanecem. Né?
3: É, e você se solta também, porque eu acho que no começo você fica pensando: é, caralho, sim. tem câmera ali, tem câmera aqui, tem câmera aqui. Eu não posso fazer isso, eu <risos> não posso fazer aquilo. Então, não vou falar tal coisa, porque talvez o Brasil interprete de uma maneira errada. Uhum. Depois você, tipo, ah, tô cagando. E você já viu isso, ele fazendo
2: alguma coisa. Você é se envergonhou e falou, ai não, Pedro, olha a merda que você fazendo.
3: Sim, quando ele falou em Rede Nacional que eu ronco e barbo enquanto eu durmo. Porque é verdade, mas eu não queria que o Brasil soubesse disso. Eu tipo, porra, Pedro, que raiva. Mas ele ainda falou, ah ai, porque eu acho tão bonitinho. Eu falei, bom, talvez ele me ama, né? Porque se eu ronco e barbo enquanto eu durmo, é sinal de que ele realmente gosta de mim, eu acho. Mas, assim, nada que ele tenha feito que me envergonhe, não. Porque ele, eu conheço ele, ele é daquele jeito mesmo. Então, tipo, ele dança igual uma lombriguinha, sabe? <risos> tipo, é daquele jeito. então... Aí virou um meme. Não, né? virou meme. Agora, assim, voltando só um pouco ao assunto de exposição na mídia, o pessoal tá indo no perfil da mãe dele xingar a mãe dele, cara. Caralho. É, é nesse nível, sabe? Tipo, não é. A gente não. A gente passou do nível de famoso na internet, foi o nível de famoso na TV. E aí. Cara, isso é muito bizarro. É muito bizarro. A mãe dele fez um vídeo hoje falando que... Por favor, gente, tenham limites. Sabe? A gente, as pessoas têm família aqui fora. Hum. E essas pessoas das famílias, se assim, importam. Nem todo mundo sabe lidar com você xingando. Sabe? Tipo, xingamentos pra mãe dele, xingamentos pra irmã, xingamentos pro pai... Porque o pessoal acha perfil. É, tudo, é rato de internet. Eles vão sim. lá e acham o perfil da ah, pessoa. E o, mais, tá? e o
2: mais sinistro é que o Pedro, justamente, ele é uma pessoa extremamente amigável. Assim. Se fosse uma pessoa... Mesmo que, que fosse uma pessoa é, barraqueira, briguenta, nada tipo, justificaria uma, um, um, uma pessoa que assiste o programa fazer isso. A invadir é. a vida de, de, das pessoas relacionadas àquela
3: pessoa. É, sim, e é foda, porque as pessoas também julgam... As, a, quem tá lá dentro de uma maneira como se todo mundo aqui fora fosse perfeito uhum. né, julgam todo mundo não é só com o Pedro, é com todos os participantes todos os participantes são xingados todo dia de alguma coisa, principalmente de falso não entendo é, porque uhum. assim, o falso pra eles é eu chego pra você e eu falo pô cara, Teixeira não lavou garfo ali na, na pia, cara fiquei meio bolada com isso ah, falsa, não falou na cara nossa, não é <risos> falsa essa daí, hein? essa daí é falsa pra caralho caralho <risos> falsa e, tipo, é foda, sabe? Porque eles julgam algumas atitudes que... Cara, tá boa. Você não estaria julgando isso aqui fora. Você não estaria falando que a pessoa é falsa por causa disso, sabe? E é foda. Parece que, é, tipo, as atitudes é... humanas
2: são definidas em, tipo, verdadeira ou falsa. Basicamente.
3: É, não, e é uma coisa <risos> pequena... Não, não existem
2: nuances e não coisa existem invasões. Uma coisa
3: pequena uma coisa gigantesca, sabe? Não faz sentido isso. Uhum. As pessoas... É, é, o que eu percebi é que todo mundo adora muito julgar. Mas vai ser julgado pra você ver como é que é.
0: E a... Tirando um pouco só o fato da, do público de uma maneira geral... E a mídia? Como é que a mídia tratou você? Você No caso, porque o Pedro não teve chance ainda de explorar tanto, assim, pessoalmente.
3: Ah, eles me ligam bastante. Mas o que eu gostei de todos os veículos que já me ligaram... Do Globo, do Show, até o Ego, né? Que já falei com eles, Jornal Extra também. Teve um monte. Todos eles mantiveram as minhas entrevistas do jeito que elas foram. Não houve uma manipulação das palavras ou qualquer outra coisa para fazer a entrevista render, sabe? Uhum. Então, óbvio que eles me procuram com perguntas muito polêmicas. A primeira pergunta quando ele entrou é ''Ah, você não vai ter ciúmes das meninas?'' Eu tipo ''Não, porque eu não tenho ciúmes. E eu confio no Pedro, então não.'' Aí eles ficam instigando. ''Ah, mas nem um pouquinho, você viu que aquela menina é bonita.'' Eu tipo ''Que bom.'' Ele vai ficar do lado de pessoas bonitas enquanto ele estiver lá dentro. E eles não, mas nem um pouquinho, não. Daí eles, ah, ok, então. Sabe? Daí eles aceitam. Eles tentam instigar perguntas polêmicas, só que eu... não Acho que eu não respondi de uma maneira polêmica para eles. E tudo bem, eles ainda, assim, colocaram a minha resposta, não mudaram, é, falaram a minha opinião do jeito que do jeito que aconteceu. Mas é, é bastante, assim. Toda vez que acontece alguma coisa, eles ligam para saber. Pra fazer alguma matéria, pra... Sei lá, pra qualquer coisa. Tipo, se ele ficou, quando ele começou a ficar perto de uma das duas meninas lá, a Roberta e a Vivian, me ligaram pra saber o que eu achava disso. Quando uma participante teve um sonho erótico com ele, me ligaram pra saber <risos> o que eu achei disso. E essa daí eu achei fantástico. Eu não vi essa história do sonho erótico. Foi a Marina Alva. Uhum. Ela acordou um dia, tipo, Pedro, você não acredita, eu, sou, eu tive um sonho erótico. Ela <risos> falou pra ele ou pra Roberta, um nos dois, mas ela uhum. falou pro Pedro que sonhou com ele. E quando eu vi que ela tinha sonhado, eu ri muito. Eu ri demais, assim. Eu falei, caraca, que engraçado, assim, sabe? Eu, tipo, é um sonho. E aí, acho que três veículos me ligaram pra saber o que, que eu tinha achado disso. Eu, tipo, gente, é um sonho. Você não controla muito bem os seus sonhos. E tudo bem ela ter sonhado com ele. Não quer dizer que ela tenha vontade de, de transar com ele porque teve um sonho erótico. E, mas eles ficavam tipo, caraca, mas se fosse eu, eu ia morrer de ciúmes, eu tipo, caraca, então tá bom, mas sabe, tipo, eu não tenho, e eles ligam, assim, bastante, eles ligam quase todo o tempo, principalmente agora do, com a história do Paredão, ligaram bastante, tipo, o tempo todo é DDD21 ligando pra saber. Tipo, Estamos e... gravando
0: na segunda-feira, e é. terça-feira, no dia seguinte, é o Paredão, onde decidirá se Pedro continua na competição ou não.
3: É, quando as pessoas assistirem, ouvirem esse podcast, vou pro Rio, yeah. na terça. Já terei voltado, quando isso aqui estiver no ar, com o resultado, inclusive. Então, pessoas do futuro, <risos> eu espero que o Pedro tenha ficado.
2: <risos> e como que é isso, por exemplo, tipo, a, se, se ele for quatro vezes pro Paredão, você vai, você vai quatro vezes pro Rio? Ou,
3: Sim, ou... assim, a Globo paga, algumas uhum. pessoas. Quando o Paredão é triplo, eles pagam duas pessoas pra ir. E quando o paredão é duplo, eles pagam três. Então, no caso, estamos indo eu e a mãe dele. Aí o pai vai também, a irmã vão. Mas é eles que pagam passagem, eles uhum. que pagam hotel. Eu e a mãe, a Globo, cuidam. É, eles cuidam tudo. Uma alimentação, hotel, passagem. Motorista pra pegar no aeroporto e levar pro hotel. Motorista pra pegar no hotel e levar pro Projac, tudo. Não sei se vai ter maquiagem, então eu tô levando a minha. que eu uhum. vou aparecer em nacional. Tem que dar um outro um tá com uma
0: camiseta vai Falcão?
3: Sim, a camiseta é padronizada. Ela tem que ser branca com a foto dele e escrito o nome em preto. Só pode ter isso. Não pode ter nenhum patrocinador. Não uhum. pode ter...
0: Lá se vai a nossa ideia de do mandar overloader. alguém com a camiseta do Overloader. É verdade.
3: Não dá para <risos> colocar o senão Eles cobrem. tipo uhum. assim, Eles vão cobrir. Não pode mesmo. E... É isso por enquanto que eu sei. De resto, uhum. vou saber <risos> na terça. Mas... Cara... Tipo, eles estão dando o apoio que a gente precisa, assim, sabe? A moça me ligou, pegou todos os dados, pegou um, um voo em Congonhas, ela perguntou qual era o era melhor, o ou ou Congonhas, sabe? Então, eles dão esse apoio, assim, pras famílias. Então...
0: Dessa experiência, é tirar o quê disso daí tudo, depois que, que acabar? Porque uma hora vai acabar.
3: Eu acho que vai ser uma... Isso foi o maior teste de relacionamento que eu já tive na minha vida. Eu acho que se eu sobrevivi ao Big Brother com o Pedro... <risos> É porque a gente tem que ficar junto. Vai casar! Eu tô <risos> não, calma, gente. Pelo amor de Deus. Vão casar causar, agora, né? Casar, já tem gente me chamando de esposa dele, né? Não, calma, <risos> gente. Não é isso. Mas assim, é, é um, acho que isso vai servir pro... É, é uma experiência mais pessoal mesmo, assim. Tipo, é uma experiência do meu relacionamento com ele. Uhum. Vai ficar mais forte porque a gente passou por isso. Ele tá lá dentro também. Ele também sente falta. E ele só tem uma fotinho lá. E a Globo não manda as minhas coisas pra ele, cara. Não manda. Eu ah, fico mas não manda muito... pra ninguém também, né? Não. Eles não mandam as minhas. O Romulo recebeu carta da esposa. A Marinova acho que recebeu carta do namorado. Ah, isso deve o Pedro ler antes, não assim, recebeu tipo, a porra. minha carta. Ele foi líder, ele pediu foto minha. Não teve foto minha. Não mandam nada meu. Caramba, eu que não estranho. sei por quê.
0: É porque você não tá sendo apel apelando o suficiente <risos> aparentemente.
3: Não sei, talvez. Eu sei lá, cara. Eu sei que <risos> eu não mandam. Eu fico me
0: perguntando, por exemplo, a Roberta, eu
2: acho que foi líder, não foi? E um ela... Anjo. Foi anjo, e daí ela recebeu um prato que a mãe dela fez de uma galinhada, é... não sei o quê. É de fato da mãe dela? Ou alguém na Globo manda fazer e leva lá e finge que é da mãe Você dela? Será posso
3: falar isso? <risos> ah,
2: eu não sei. Eu não sei agora eu não se eu posso sei. falar isso. Porque eu, eu assisto aqui e fico, ah, isso não é da mãe dela. É parece Porque, que porra, a aí, mãe não dela... Porque, pô, não tem Putz, é de São ela Paulo, é do, não. Ela
3: é do Rio, a Roberto, do eu acho. Do Rio?
2: Ah, isso é, é, é do mais fácil, é né? É possível, não, mas ó, tá.
3: a família do P é de Sorocaba. Eu, bom, tá bom, eu vou contar que eu acho que pode. Mas eles pegam a receita com a família e eles reproduzem o prato. Ah, Mas okay. eles, tipo, pegam a receita da família. Então, pediram uma receita pra gente, que era uma receita da mãe do Pedro, e ela passou a receita. Uhum. Né? Aí, só foi engraçado porque...
2: It's all a lie! O <risos>
3: Ele... que, que,
2: que que a família... O Pedro pediu algum é, prato? eles
3: perguntam qual é o prato que a pessoa quer.
2: Uhum.
3: E aí o Pedro falou que queria o peru de natal da mãe
2: porra, mas, que mas ele também foi o peru não, caralho, de natal
3: não, tá tem, uma, tem uma coisa que a mãe dele virou pra mim e falou velho, eu nunca faço
0: peru de natal <risos> caralho <risos> até o Pedro <risos> tá sendo falso
3: <risos> Pedro! É um falso. Aí o que ela falou é que aparentemente, e eu não sei como, porque são duas coisas muito distintas, mas aparentemente o Pedro confunde bacalhau com peru. <risos> porque ela sempre faz bacalhau. Mas é o peru, é é o peru de
0: é Natal Pedro,
2: da mãe velho, dele, que é um
3: tipo,
1: bacalhau. E daí. Pedro. Daí no dia que
2: ele for receber o prato lá, é o peru de bacalhau. Aliás, peru de bacalhau, ah, é Peru de, bacalhau, de, peru de, bacalhau, de, peru bacalhau, de Natal e vai ver, é, é, tipo, bacalhau, é bacalhau, tipo, mas, mas é o nome mãe, do, mas... do prato.
3: É, tipo, é, mas aí, aí a mãe dele, eu nem sei fazer peru, o que, que eu faço? Eu falei, cara, pega uma receita da internet. Ela, não, eu vou ver a receita da minha mãe. Aí pegou a receita da avó e passou.
0: E aí mas ele ela... chegou lá, era um peru, ele, mas eu queria o um peru, isso aqui é o um bacalhau.
3: Não, o melhor é que assim, a gente grava um vídeo e é um vídeo é, específico, que com, com a gente tem um texto pra falar e tal. E é um vídeo, tipo, falando, pra você matar a saudade é que vai um XXX que você gosta. E aí, no caso do Pedro, eu que gravei os vídeos e era tipo, Pedro, pra você matar a saudade, aqui vai um peru que você gosta muito. <risos> eu não conseguia aqui gravar isso sem peru. rir. Eu não conseguia gravar isso sem rir. Aí eu ficava, Pedro, já que você gosta muito de peru. <risos> não conseguia. Ótimo. É, 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 é tenso.
0: É, é, enfim, boa sorte pro tipo, Pedro. A gente vai Obrigada. descobrir isso anti, é, antes desse antes podcast ir de mas, enfim. Coloca o é... um
3: edit depois, no final. Tipo, Pedro ficou. Ou Pedro saiu. É. Só para as pessoas saberem. Se ele sair, pelo menos a gente, vai, a gente vai conseguir também.
0: trazer ele rápido pro podcast.
3: Acho que sim, é. espero que sim. sim. Não sei, não sei que ele vai ficar aqui em São Paulo no Rio também, tem que ver isso.
0: Oh, ah. Vai mudar já, ele né? vai que fazer Já subiu um a cabeça do paparazzo, tá Já subiu não. a cabeça a
2: fama. Gente,
3: não quero o Pedro no paparazzo, vai ser muito <risos> esquisito.
2: <risos> Mas existe paparazzo ainda? Gente?
3: Existe, eles Sério? estão fazendo. Imagina o do Pedro, ele vai tipo, segurar um controle assim pra fazer
0: as partes <risos> íntimas. Ah, assim. Vai ser tipo uma gamer girl. Vai ser tipo uma gamer girl. <risos> não, não.
3: não ah. vai ser estranho. Eu quero
0: muito ver esse futuro, eu quero muito.
3: Eu não, não quero. Tá mas eu acho
0: que não é obrigado acho, ah, não. Eu não sei se é acho obrigado,
3: mas É que ele é tão bonito, vão querer fazer.
0: <risos> Enfim, vamos para os e-mails Você pode enviar para a bilheteria, arroba Vamos ao primeiro... Não, peraí. É, eu recebi agora um aviso da, do, dos diretores do programa que, aparentemente, é, é. Não é certeza ainda, mas talvez exista um convidado especial na vitrine do ou desse podcast. Como a gente é muito bem organizado aqui, eu não sei se isso vai acontecer ou não. Então você vai ter que escutar até o final desses e-mails para saber se existiu. Porque eu também vou ter que escutar. Eu vou ter que descobrir junto com vocês. Enfim, é, escute até o final dos e-mails, tá? Então vamos ao primeiro, que quem enviou foi Ingrid... Fossa. Ok. Olá, meninos do Bilheteria. Tudo bem? Sou uma viciada ouvinte de podcast e recentemente me deparei com o Bilheteria, enquanto eu procurava opções legais de podcasts de cinemas e séries. Minha paixãozinha. Quem sou eu para querer tecer críticas a esse universo, não é mesmo? Mas depois de muito conversar com alguns amigos ouvintes, fui encorajada a mandar esse e-mail com a minha avaliação. Gostaria de antes... Dizer que minha intenção não é ser caga-regra, mas achei bacana contribuir com minha opinião, de forma construtiva. Podem ignorar se quiserem. <risos> Enfim, bom, vamos lá. Gosto muito da maneira como vocês falam de cinema, séries, jogos e afins, de modo despojado, como uma conversa de bar. Geralmente nesse meio é comum nos depararmos com seres que se acham muito entendidos do assunto e são extremamente arrogantes. Ponto positivo nesse quesito. Obrigado. Entretanto, acho que vocês se perdem demais nessa conversa despretensiosa. Às vezes sou um pouco artificial, parece que essa conversa está sendo lida num roteiro ou que foi pré-combinado. E também acho que vocês passam muito tempo falando sobre várias coisas aleatórias. Talvez, imagino eu, seja a ideia do podcast também, certo? Mas o nome bilheteria é muito sugestivo e acaba sendo um pouco decepcionante o real tempo gasto com essas pautas. Ponto número 2. Como eu disse lá em cima, acho muito legal a maneira descontraída da qual vocês lidam com o tema cinema, séries e afins. Porém, me incomoda um pouco a falta de comprometimento em, em pesquisar algumas informações. Por exemplo, ouvi recentemente o um podcast 113 do Bilheteria. Não pude deixar de notar que vocês citam o Jason Isaacs de Akura, de Akura e de Owen como um provável ator no, uh, novo na cena. Acontece que ele é ninguém mais, ninguém menos do que o Lucius Malfoy em Harry Potter. Eu não assisti essas posts, senão eu teria falado. É, em Harry Potter, desde o primeiro filme. Foi o Capitão Gancho, fez Armageddon e o Patriota. O cara tá na área faz tempo. Porra, vocês também são foda, viu? O Heitor Henrique não, não, não percebe a porra do não, ator. Eu filho? não
2: lembro, ainda eu mais... É tô... um Dio, D.O.A., caralho! Eu tinha 14 anos quando assisti Armageddon. E esse Harry cara... Potter? Eu não gosto de Harry Potter.
0: Coloquei! Okay, <risos> o patriota!
2: Escapa. Eu acho isso um saco. <risos> Você eu tá vendo? Eu tô, nem, eu tô, tô tentando, tô tentando né? De, tô de, de, de porra. porra. Ah, mas não é sempre que a gente vai conseguir acertar. Não é sempre que a gente vai... Porque a gente não, não, não tem pauta. Não Você existe tá, pauta nesse
0: Acaba respondendo Ah, ok. É isso. Me desculpem se isso aí chata. Tá. De verdade, adoro podcast, gosto de vocês e apenas queria participar com a minha singela opinião de ouvinte. Desculpe-me desculpem também se esse ficou confuso. Estou escrevendo o Estou escrevendo o trabalho. Aí tem um comentário do Heitor antes, porque o Heitor ele trabalha de formas misteriosas. Devo ter me expressado mal se... Esse é o Heitor falando, tá? Devo ter me expressado mal se sou que estava afirmando categori categoricamente que Jason Isaacs era um ator novo. Minha intenção era dizer que eu não sentia vê-lo com frequência antes e, de repente, parecia que estava vivendo em todo lugar. Fora isso, cortei um dos parágrafos do e-mail, em que você dizia que demos uma informação errada sobre Dirk Gently na última, na última edição, por algo dito pelo Henrique. Achei que havia ficado claro na hora, mas o que ocorreu foi que o Rick disse algo que, nos primeiros episódios, ponto da série em que ele está, é verdade. E eu não iria corrigi-lo porque isso seria um puto spoiler sobre o desenvolvimento de um, dos personagens para quem não viu. Uh, agora você pode responder, Rick.
2: Ok, mas, uh, ah, mas primeiramente obrigado pelo, pelo feedback. Uh, mas sim, a gente, a gente não tem um roteiro né, normalmente. Né? A, gente, a gente é muito espontâneo assim, né, nas nossas conversas. E a conversa vai indo para um lado, vai indo para o outro. Às vezes surge o nome de ator, surge o nome de diretor. E, e a gente não, não necessariamente uh, uh, tem uh, uh, conhecimento pleno em tudo, tudo, todos esses, esses atores e filmes e tudo que a gente está falando. A gente dá a nossa opinião e, e tenta desenvolver a partir disso, uhum. né? E de vez em quando a gente pega o celular mesmo na hora, vê ali o Wikipedia confirma uma informação e tal. Mas nem sempre a gente faz isso. Até para Atrapalha um pouco o dinamismo do, do podcast, né? Fazer essas confirmações, assim, em, em tempo real. Então a gente tenta deixar bem claro que o nosso papo é mais informal... E, e mais dinâmico mesmo, né? Mais solto. É, como ela falou, essa coisa da, da mesa de bar, eu acho que faz sentido, assim.
0: A nossa, nossa dinâmica sempre foi muito essa mesmo. A gente nasceu do Games on the Rocks, que a gente bebia enquanto gravava, A grava, gente bebia né? enquanto gravava podcast, durante três anos. Enfim, próximo e-mail, biguá, mandou. Olá, meninos, tudo bem? Aqui no Distrito Federal, tudo massa. Meu nome é Biguar, tenho 33 anos, sou ouvinte desde o tempo do Games on the Rocks. Também sou patrono praticamente desde o day zero, mas... Nossa, obrigado. Esse é meu primeiro e-mail em todos esses anos e por isso peço perdão pelo vacilo. Gostaria de falar um pouco da minha percepção e de minha esposa sobre sexualidade no Japão. Caralho, isso foi para um outro lado. Ah, a gente
2: comentou recentemente, né, ah, é? sobre sexualidade no Japão.
0: Pois acabamos de passar um mês de férias lá. Além de estarmos imersos nesse meio otaku-nerd há mais tempo do que nos sentimos confortáveis em admitir. algumas
2: décadas. Eu acho que foi sobre gênero que a gente falou.
0: Antes de mais nada, queria só lembrar que esse é meu, barra, nosso ponto de vista. E, portanto, deve ser encarado como tal. O que consegui perceber nesse um mês lá é algo bem próximo do que o Rick comentou. Mesmo sendo uma sociedade intrinsecamente machista, a aceitação do homem vestido de mulher, seja montado completamente como uma, ou seja, puxando para o andro androgenismo, assim? Como o Heitor comentou dos títulos, é algo extremamente comum e aceito. Veja que falei do homem montado como uma mulher, o contrário não vimos, e pelo, e pelo que conheço de lá, não é algo comum. Outro ponto interessante disso é que mesmo com as demonstrações públicas de afeto sendo tabu no Japão, beijos e abraços de uma maneira geral, não é incomum ver casais de homens ou mulheres andando de mãos dadas e agindo conforme o esperado de um casal hétero, dentro dos limites citados acima do tabu. Alguns possíveis motivos a nosso ver para essa maior aceitação. Primeiro, a diferença visual entre os gêneros no Japão é bem menor que aqui. Pelo porte físico de lá ser bem menor que o ocidental, tanto em homens quanto mulheres, a diferença visual entre um homem, uma mulher, um homem vestido de mulher e vice-versa é pouca. Não estou aqui replicando aquele estereótipo de que todo japonês é igual. Por ser uma ilha e também por ter sido um povo fechado e xenófobo por tanto tempo, o pool genético, acho que aqui cabe uma carteirada, minha esposa é doutora em biologia e esse ponto de pouca variedade genética é dela. Deles é bem menor e por isso existe pouca variedade de formas dentro da população. Um bom exemplo disso é que praticamente todo japonês puro, entre aspas, tem o cabelo preto. Também pode ser usado como exemplo a pequena variedade de tipos sanguíneos encontrados entre eles, predominando o tipo A. Caralho. Segundo, a cultura de idols massificou o padrão de beleza andrógeno, tendendo sempre para aparências femininas. Ao longo de já quatro décadas, isso já se misturou a tal ponto que os mangás e outras... Obras pop adotam esse padrão, onde mesmo as obras voltadas para o público masculino possuem personagens que têm traços mais leves que lembram traços femininos. O Kenshin, de Samurai X, e o Sasuke, de Naruto, são exemplos disso. Terceiro. Caralho. Os padrões de beleza masculino que mais se sobressaem no Japão são o do Bishonen, que eu traduziria como Homem Linda, com linda no feminino mesmo. E é o ikemen. Esse eu tra traduziria como homem descolado, algo bem próximo do, de, dos metossexuais. sexuais. O bicho-nen tem sua origem remontando ao teatro kabuki, onde homens jovens com traços mais femininos interpretavam mulheres. Normalmente homens pré-adolescentes e, por isso, com traços mais femininos que homens feitos. Já o wikiman possui mais características masculinas, mas tendendo para a semelhança com um nobre com um apelo mais sexy. Exemplo, em Samurai X, o Kenshin é claramente um bichonen. e Aoshi é um Ikemen. Caralho, eu já não tô sacando mais nenhuma coisa. <risos> Quarto, existe na cultura pop japonesa praticamente dois tipos de homossexualidade. A voltada para o público feminino, cis, chamada de Yaoi, e a voltada para o público masculino ou afetivo, chamada de bara. No Yaoi, os personagens são, em sua grande maioria, Ikemens, ativos, e bichonens, passivos. Ok. E todo enredo costuma girar em torno de amores impossíveis ou melodramas que lembram muito as novelas que, no, que nós no Brasil bem conhecemos. Nessa forma, um idol, com aparência que lembra alguns desses dois tipos, bichoninho e ikeman, é voltado para apelar ao público feminino cis. Já o bara é povoado por homens com aparência de marombado, musculoso, com bastante jeito de machão. Isso acaba criando uma discrepância que eu pessoalmente acho muito engraçada. Um idol afeminado é retratado nos mangás para, as, para meninas como um pegador enquanto um homem machão musculoso é retratado como um homossexual. Ao ponto que existem cafés com mordomos bichonem para as mulheres e cafés com musculosos sem camisa para homossexuais. Do, de, uh, de pronto assim consigo pensar nisso. E como esse e-mail já está em bastante confuso, termino aqui. Continue com um bom trabalho e beijos de luz a todos. Legal. Né? Nossa, quanta informação, quanta informação né informação. gente teve, A gente teve um podcast, Lely, que você não tava aqui Que a gente comentou, a gente se questionou bastante Porque o, o Heitor, ele tá assistindo um, um, um anime Que chama Yuri On Ice Ah,
3: todo mundo tá falando desse Não é? Ah é todo
0: mundo fala, eu que todo assim, mundo, tá todo mundo fala absolutamente dessa porra E aí Traz muito desse, desse assunto Pra cá, a gente ficou comentando E a gente não é especialista em nada, como eu falei no começo do podcast Próximo e-mail, Frederico Maranhão falou, Olá, Overloader, overload, Overloaders. Ok, Mothership, Biblioteca e, e Games on the rock são meus podcasts favoritos há anos. Contudo, não tive chance de ouvir todos e talvez vocês já tenham respondido essa pergunta anteriormente. De onde surgiu a identidade visual do Overloader? Vocês mesmos criaram? Por que essas cores ou o DHD? O motivo é só curiosidade mesmo. Ao final do ano, concluo graduação em Arquitetura e Urbanismo, mas quero me enveredar também para o Design Gráfico e Web Design. Aproveitando que vocês já estão além desse e-mail, algumas perguntas aleatórias. Vocês têm um canto de leitura? Preferem papel Pollen, Aquele cor creme? Branco, cinza, Jona? Caralho. Papel pólen? Eu não sei nem o que é isso. É, é aquele cor creme, segundo ele. Uh, de onde surgiu a identidade visual do Overloader? Foi o César... César Bianchi. César Bianchi. É, a gente pagou pro menino, que ele manda muito bem. Beleza. Ele fez a, a identidade visual da... A... último segundo... Não só disso, ele fez a reestruturação do... da identidade visual da Nestlé, se eu não me engano. Ah, é, legal. Da Coca-Cola, ele tava tá e... envolvido. Não, Sério? Da cara, você não tá entendendo o quão foda foi o nosso cara.
2: O designer do designer da identidade visual do Overloader é o designer Overload. da Coca-Cola. É, Coca é, a Coca-Cola
0: foi criada por ele. Meu
3: Deus! Falou é. diabo.
0: Né? Nem eu sabia. Falou é. diabo veio dele. <risos> uh, e assim, tipo, a gente já postou uma vez no, no Overloader, acho Verdade. que é vale colocar no o link na. Né, Procura... Procura no. Coloca no link da porra Resto,
2: Mas se você não quiser clicar no link, se você procurar por identidade visual... Clica assim, precisa dar vai... pede views pra gente. Eu
0: preciso anotar
2: isso. Anota já, aí, então. Anota,
0: menino. Enfim, a gente, ele, ele criou todo um manual de identidade visual do Overloader que a gente já postou uma vez, que lá ele deixa mais claro quais foram as referências, como que a gente conversou pra chegar até onde... É tudo isso. Uh, cantinho da leitura? Eu não tenho nenhum. Eu leio na cama. É, não, eu também não
2: tenho, não. Num é. lugar
0: específico eu posso ler você, na cama, lá, mano, Você no sofá, tem algum cantinho da eu... leitura?
3: Eu... Só consigo ler em lugares parados. Não consigo ler dentro de ah, ônibus. tem muita gente que tem esse problema, né? Me dá enjoo.
0: Deve ser terrível.
3: Me dá enjoo, é bizarro. Não Porque a maior parte das vezes eu terminei tipo, em ônibus. Não consigo, me dá enjoo. Mas aí eu leio na, na cama, sei lá, no banheiro, né? Sempre, sempre tem a leitura do banheiro,
2: né, gente? Sim, eu não, não recomendo, não. É. E agora... A <risos> gente é, 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 já teve essa conversa de muitas de vezes, pessoas, né? Que dá. É,
0: sabia que dá, dá hemorroida? da hemorróida? Da
2: hemorróida. Você não pode ficar não, muito tempo Não, é só no se banho. você
3: fica muito tempo. Exato, você fica você ali 10 minutinhos.
2: Não, mas não é questão de tempo. É questão de você desviar sua atenção para uma outra atividade, que não, não a, 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 aquela. Sabe?
3: Entendi. Faz ah, então, conta.
2: peraí.
0: Se eu tô cagando... E você tá no celular, e você tá... Não, e aí, sei lá, começa a pegar fogo em algum lugar. A probabilidade de eu ter... De algum lugar no meu quarto não daí você vai sair correndo né tipo você vai, vai ter interromper... um poço cara não você vai interromper o processo mas aí pode sair uma
2: hemorroida por conta disso não ah, não, não é não é que demora para outra é. a hemorroida vai surgir é uma ela vai sendo construída tem certeza a gente
0: já fez algum algum não é ela vai
2: sendo construída
3: né? ela vai sendo construída, vai sendo
2: construída.
0: <risos> ela vai sendo construída <risos> aí <vai sendo> <risos> <vai sendo> <risos> sai da
3: jaula
2: é, sai da <risos> monstro
0: e vamos então ao último e-mail que é anônimo e aí sim você vai poder com, compartilhar suas opiniões Lely. Queridos, gostaria de ter um aconselhamento de vocês acerca de uma situação bastante complicada que estou vivendo nos últimos meses em meu relacionamento. Estou em é um relacionamento estável há oito anos, entre namoro e noivado. Recentemente juntamos nossas escovas de dente e, bem, as coisas não estão caminhando como eu imaginava. Somos um casal hétero e ela é minha melhor amiga. Compartilhamos felicidades e tristezas juntos e eu a amo muito. A convivência também é ótima, com alguns conflitos aqui e acolá, mas nada grave ou agressivo de nenhuma das partes. Nos respeitamos e, aos olhos de nossos amigos, somos quase uma instituição, estando juntos desde meados do ensino médio. Ambos já nos formamos na faculdade, ela tem 26 e eu 25. O problema é que eu simplesmente não me sinto mais atraído sexualmente por ela. E isso está me enlouquecendo. O sexo se tornou escasso desde, desde que nos mudamos, uma ou duas vezes por semana no máximo. E quando acontece, eu nunca gozo com ela, seja com penetração, masturbação ou oral. Sempre termina me masturbando sozinho e o estímulo, estímulo visual, nesses casos, raramente a ela. Minha libido decaiu vertiginosamente por conta disso. E apesar de ainda satisfazê-la sexualmente, o medo de broxar e a ansiedade causada pela situação me desanimam profundamente. Pensei que o problema talvez fosse a pornografia. Quem nunca? Mas parei de consumi-la há alguns meses, mas a situação não melhorou. Caralho, mesmo sem pornografia? Venho pensado muito Acerca disso recentemente Mas não quero machucá-la dizendo Você não é mais suficiente para mim sexualmente E o peso disso tem literalmente me tirado o sono A paciência e a eficiência Olho para outras garotos na rua e me imagino solteiro Novamente e esse pensamento Não me sai da cabeça Ainda amo e somos muito amigos Mas não consigo me imaginar casado com uma pessoa Com a qual não sou feliz sexualmente Já que para mim um relacionamento só funciona Se o tripé amor, sexo e convivência estiver 100% Não quero traí-la, obviamente mas a frustração sexual está deteriorando, deteriorando o relacionamento para mim. Sei que é egoísmo simplesmente jogar essa responsabilidade para ela me, me abrindo e contando o que sinto somente para tirar esse peso das minhas costas, mas não sei por, por quanto tempo vou aguentar essa situação. Como devo abordar essa situação com ela? Devo contar tudo para ela e tentar achar uma solução junto com ela, mesmo quando não enxergo uma? Devo engolir esse problema e ficar na minha? Obrigado pela atenção e parabéns pelo trabalho. Não vou pedir desculpas pelo e-mail longo. Eu vou começar com a Lely. Eu quero a, a opinião da Lérgica, que a gente sempre fala.
3: Gente, a solução é, obviamente, muito clara. Relacionamento aberto.
0: Eu ia, penso, eu ia não, sugerir não? isso também. Assim,
3: óbvio que isso vai partir de um lado só. Ela, muito provavelmente, talvez não aceite. Mas vai que também ela tá frustrada sexualmente, tá ali os dois escondendo, porque ele não quer falar pra não magoar... Ela pode estar tá também, né? A gente Mas não sabe do é, outro lado então, da moeda. Então, me pareceu
2: estranho essa falta de diálogo Mas deles. É,
3: tipo, se eles se amam tanto, estão juntos há oito anos... É muito tempo. Gente, senta e conversa. Eu não acho que é egoísmo da parte dele falar, não. Porque é um problema grande. Também seria pra mim. Uhum. Eu também concordo que o sexo tem que andar junto com amor e convivência. Então, primeiro, eu acho que ele tem que sentar e se abrir, sim. E falar, cara, tá ruim. É, antes de procurar outras pessoas, procurem outra solução. Porque às vezes ele se abrindo ela pode falar, pô, então vamos tentar outra coisa. Sei lá, vamos no motel, vamos fazer outra coisa. Sai do ambiente, muda... Usa uma lingerie, não sei. Tem, uhum. Às vezes tá faltando uma coisa diferente. Não é só porque ele perdeu o apetite sexual nela. É só porque tá na mesmice. Mas, por que não tentar um relacionamento aberto? Eu não vejo... Assim, eu já tive um relacionamento aberto. Não foi nada problemático. Contanto que as duas partes concordem, contanto que as duas partes conversem o tempo todo. E estejam 100% de acordo com aquilo. Mas é uma solução. Eu vejo uma solu essa solução pra esse caso. Não, não? E,
2: e sem falar que... Eu sinto que demorou até tempo demais pra ele perceber isso, né? Tipo, oito anos e agora só que ele tá sentindo tipo, que... Ah, uma... mas ele não fala quanto tempo que é. ele tá tendo esse problema. É.
3: Não, e assim, eu acho mas, que... Mas, cara, é, tipo, mas... É,
2: eu acho que é natural. Eu, o, o ser meu... humano não é, não é naturalmente, biologicamente monogâmico. É. É, e, e sexo é, é uma coisa que a gente... Tem vontade de fazer, Sim. sabe? Tipo, o Não sexo é com uma pessoa, ela possíveis. vai minguar com o tempo.
3: Sim, cai na isso Meu relacionamento mais longo teve seis anos. Também começou na adolescência como o deles. E isso tem um fator muito importante. Porque você começa na adolescência e passa pra fase adulta com aquela pessoa. Então vocês mudam pra caralho. Uhum. Daí, o sexo muda. Principalmente se ele descobriu o sexo com ela e ela com ele. Que é, acontece na adolescência, né? Mudou. Eles começaram ali, se descobriram, e hoje em dia é diferente. E cai na mesmice, não tem como. Depois de um tempo, por mais que, tipo, seja o melhor casal do mundo, vai ter uma hora que você vai sentir que você tá na mesma...
2: Até porque eu... Sabe? Isso não, sei lá, isso sou eu afirmando, mas eu acho que devem deve existir estudos que comprovam isso. É, convivência, amor, são coisas que são muito mais relacionáveis do que... É, Tipo, sexo. Sexo tal, é uma, uma, uma outra esfera completamente diferente de tudo isso, sabe? Tipo, você pode ser o melhor casal do mundo, assim. Se entender muito bem com a sua, com a sua, sua esposa, seu, seu namorado. Uh, ter uma convivência boa, sabe? Tipo, ter esse afeto Sim. bem desenvolvido e tudo mais. Mas o sexo é uma bosta, sabe? Porque Sim. são coisas diferentes. Uh, então... é. O, o lance do relacionamento aberto mesmo é até uma maneira muito saudável de você justamente conseguir explorar bem esse lado até da, do diálogo, sabe? Eu acho que você, abrindo um relacionamento, dialogando com a sua esposa, vocês vão se unir ainda mais nesse sentido e possivelmente também ter é, novas aberturas para descobrir o, redescobrir o sexo entre vocês. Sim, Porque vocês sim. podem colocar uma outra pessoa no rolê, no, no, no é. vocês podem ter experiências diferentes e tentar aprender com, com essas experiências e, sabe, tipo, voltar a fazer tipo, um sexo diferente, sabe? Sim. Então, é uma possibilidade. Às eu vezes, acho que sim.
3: As pessoas elas não se descobriram totalmente. Eu acho que qualquer etapa da vida você tá se descobrindo. Tipo, tem coisa que eu gostava no sexo há dois anos atrás que hoje em dia eu não gosto mais. Tem coisas que eu não gostava e eu gosto. Uhum. Às vezes, essas, esse casal precisa se redescobrir. Eles já tentaram, sei lá, usar uma venda, usar um chicote, usar uma algema, BDSM. Tem tantas possibilidades, sabe? Né? Tem tanta coisa que dá pra fazer Sim. que não necessariamente precisa envolver outra pessoa. Não, e às vezes
2: é, a pessoa tem um fetiche, mas ela não... não tem vergonha. Não fala, é. não... Ou mesmo, ou mesmo ela tipo, não sabe exatamente que ela pode ter algum tipo de fetiche, algum tipo, algum tipo de, de, de coisa que ela pode explorar Sim. na cama, sabe? É, então eu acho que esse diálogo é mega importante, sabe? É, eu, eu
0: acho que assim... É... Antes de começar a pular é, é, em conclusões, tipo... Ah, vamos abrir essa porra! Uh! Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é trocar ideia. É, e não, é, 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 a parte é, mais seja... Disse,
3: é, é, abrir, se é abrir pra é. ela e falar... Cara, tá, tá ruim.
0: É. E a parte mais difícil. Porque Foi. depois procurar a solução juntos, vocês... É que Se vocês sobreviverem a essa conversa, tipo... Abrindo o coração, ó, não tá legal... Sobrevivendo a isso, tipo, todo o resto existe uma possibilidade grande de vocês conseguirem resolver. Sim. Porque daí vocês dois vão pensar juntos e, obviamente, você não pensou em todas as possibilidades. Sim. E você tá falando que você a satisfaz sexualmente, eu não quero colocar isso na sua cabeça, mas às vezes você não faz, tá?
3: Pois é, às vezes ela também tá frustrada, é. mas ela também não quer falar. Uhum. Aí fica os dois ali é. e aí não conversa porque não quer magoar. Então já que você a gente já mandou um
0: e-mail para um podcast que você <risos> escuta, quer dizer você já tá querendo se abrir com isso sim, faz tempo. Sim. Vai falar com ela, troca uma ideia. Não e assim, ideia. e se você tá com muito, muito, muito medo de ter essa conversa, às vezes é a hora de você chamar e ir, ir para um especialista. Às vezes vai é. numa terapia de casal. Lá dentro vocês podem se sentir mais seguros para ter uma conversa mais séria do que é, mais séria como essa. Então, vai trocar uma ideia. Aí vão aparecer milhões de, de de, de soluções, desde relacionamento completamente aberto, até o monogamismo que eles chamam, que às é, vezes em quando você, um sai, sai com outra pessoa, outro não sai uh, uh, até, vamos pra um clube de BDSM, vamos pra swing, casa de swing vamos pra casa de swing lá <risos> casa de em Moema swing tem umas, ó
2: Sério? Porque casa de swing é uma coisa que eu achava que era meio que um mito.
0: Não, sabe? Moema, porra, é, é um quarteirão inteiro que tá caralhado ali. Mas, é. mas tipo, você porra,
3: dá gente, pra você olhar e
2: falar, isso é uma casa de swing? Sim.
3: A, minha, é? a sim. minha impressão de casa de swing, eu nunca fui. Mas o medo de eu ir é que eu só vou encontrar aqueles caras hétero, topzeira. É. Nada contra. É. Então, não mas tenho, aqui é não, não tenho preconceito, mas é que eu imagino que eu vou chegar uhum. lá e vai ter os caras só, tipo... Caralho, bora atrasar todo mundo, sabe? Eu tipo, eh, então, não tem, quero tem, muito isso. Tem um podcast
0: que eu gosto muito de escutar, que chama Saiva de Lovecast. Que é um podcast muito sobre sexualidade e relacionamentos de maneira geral e tal. E, e, e ele fala de uma maneira, ele colocou de uma vez de uma maneira que eu acho que é bem correta. caso Swing de uma maneira geral. casos Swing são majoritariamente feministas.
3: Ah, porque, é? É, porque eu sabia assim, disso.
0: mulheres geralmente não pagam pra entrar...
3: É isso que eu acho estranho, porque aí é pra lotar de mulher e ficar os ah. caras lá olhando as meninas. É, mas se você lutar de
0: homem você nunca vai fazer nada lá, né? Ela nunca vai, vai, vai elevar sua, o, o seu dinheiro. Ah, então eles, eles geralmente botam, tipo, é, é, normalmente casal paga menos, mulher não paga, homem paga pra caralho pra entrar sozinho. Se ele vai, se, se vai em casal, daí é um preço ok. Entendi. Então eu acho que isso, e, e sem falar que existe todo um, um código de conduta dentro da casa swing, que é meio Ai, que mundial, que, que é tipo que assim, cara, mesmo. se você fez alguma merda, você vai ser expulso. Sim. É simples assim. Não pode não levar é nem celular balada. também,
3: né? Tipo, não pode levar a celular, é, não pode foto, levar, celular nada. Não foto, tem mais nada. regra. Não é que nem
0: balada hétero que você vai, que os caras ficam passando a mão em você ou coisa é, do tipo. Esse,
3: é, acho que é essa imagem é, que eu tenho não, de casa do swing. É a balada top zero, a hétero top zero. Mas eu tô, de... eu tô
0: imaginando uma sauna uma, não, sauna, uma sauna? sauna gay, só que versão ah, hétero. Que sauna, cara? As pessoas <risos> andando de, de toalha a também? Gay. As pessoas <risos> andam quiserem. Assim. Tem, vários, tem, tem vários tipos de, de ambientes. Tem desde da sauna até a pista da balada, tem até o quarto da, do voyeur. E Caralho, é vai. grande
3: então? Assim, a gente, tipo, tem é uma... Cara, de
0: novo, é Moema, procura casa swing, Moema. Puta que pariu, é um quarteirão. Mais do que um quarteirão, mas enfim, Caralho, são várias ruas. Um
2: quarteirão de são casa. São várias
0: ruas, tipo, tipo assim, escolhe um quarto.
3: É e aí, tipo, você tem, Rua? por exemplo, um quarto pra ah. você entrar sozinho, caso você queira. Quem? Tipo, um motel, digamos assim, não, dentro não, da balança. Eu acho que não
0: dá pra você trancar a porta, mas tem, tipo, quartos que. Nossa, às mas vezes e se ficam...
3: alguém abrir, aí você tá transando
0: você aí. Tá você tá na porta da tipo... casa de swing, você assinou um contrato não formal de que, tipo, às vezes alguém vai querer é. ver eu transar.
2: Casa de swing tem, tipo, umas turbas louconas, assim, tipo, tem. um salão. Ah, não é tão diferente
0: de sauna gringa. Tipo, não, então. não é. aquela <risos> cena
3: de perfume no final que vira uma oxia total, é, é, sabe? É,
0: é, é tipo isso. Mas, mas, de novo, se todo mundo topar.
3: É. é. Uhum. Ah, não, sim. Tudo bem. E, e tem, tem
0: uma puta tocar, galera que é... vai só pra ficar olhando tem uma puta hum. galera que não faz nada só fica olhando mesmo,
2: ah, não, não achei, que mesmo que sabe? Casais achei que era que... que... mas mas é bom situação. saber porque normalmente o, os gays que são os promíscuos, né é. não, o hétero também gosta de sexo da mesma maneira, a mulher
0: gosta de sexo homem Sim. gosta de sexo tipo... mas gay, eu, eu acho que gay tem, tem um, um, um é porque são dois um, homens né exato é, não, não não eu acho que é só pega... dois homens mas eu sinto que é, é, cês, é, gays de uma maneira geral tem que se, se privar tanto na sociedade que chega na hora sexual que é a mesma coisa, pau no cu
3: é, literalmente.
0: literalmente. É, é. E aí, tipo, mano, foda-se, sabe? Tipo, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto e por aí vai. E, e, uhum. e eu sinto que também existe uma liberdade maior de relacionamentos, de conversa sobre relacionamentos por aí vai. Então eu sinto que a, a liberdade sexual é muito mais fácil. É, talvez, talvez seja isso.
3: Olha, aprendizado sobre casa de swing. Né? A
0: ah, bilheteria não é só sobre filmes. Lely, muito obrigado pela sua participação. Algum recado que você quer deixar para as pessoas? Onde as pessoas podem te encontrar, se elas quiserem? Digo não pessoalmente, porque é só estranho.
3: É, pessoalmente eu não vou dizer, mas tem o meu Twitter, que é você você procura Lely Costa, você vai me achar, só tem eu, de Lely Costa. Ok. E a minha página no Facebook também, que é Lely M Costa.
0: Lely M Costa. Muito obrigado de novo. Obrigada
3: a vocês por terem me recebido, pelo papo muito gostoso. Que muito bom. obrigada mesmo.
0: Então, Rick, muito obrigado novamente, você é sempre tá aqui. Não tem como a gente... Pois é, mas viajar. eu agradeço mesmo assim. Ah, de nada. É, Matheus... Obrigado por suportar a sua a, a, rinite alérgica aí com a gente. E eu tô muito curioso pra como vai ser essa vitrolinha do Teteu. Ele também falou que ele também está. Então até a semana que vem, gente. Tchau! Tchau!
4: Tchau! Vitrolinha do Teteu. Sim! Essa vitrolinha do Teteu é especial. Como o Teixeira meio prometeu. Especial porque pela primeira vez na história dessa indústria vital tem um convidado especial. Edu Ferreira. Aê, tudo bem, Edu? Tudo bom. Pra quem não conhece Edu Ferreira, Edu é um grande amigo. E, além de tudo, quem é Edu Ferreira? Edu Ferreira, Edu Ferreira por Edu
6: Ferreira. <risos> isso, tipo isso. Quem sou eu? sou, além do amigo do Matheus, sou compositor, cantor, é, músico. Faço um pouco de tudo, desde tento explorar dentro da canção uma coisa mais experimental e dentro da coisa experimental algo mais até pop ou mais... Mais próximo da canção também. Então eu tento subverter um pouco dos dois. Quando eu tô num ambiente, eu lembro do outro. Sim. E assim sucessivamente. Tu já passou por um monte de banda, um monte de projetos, um monte de coisa diferente. E acho que a gente se conheceu quando você tocava no labirinto ainda, né? É, eu acho que a gente foi em alguma coisa relacionada a uma virada cultural, talvez. Acho que não era dentro do esquema da virada, mas era uma data... Sim. Paralela, sim. Eu tava tocando com a Patif Band Você e no mesmo tocando... show tocou o Labirinto. Exatamente. Aí a gente se conheceu ali menos bastidores. Aham. Uhum. E continuou trocando uma ideia, assim. Eu tava no Labirinto, eu toquei por acho que... Talvez um ano seguido, depois eu saí e voltei novamente. No Labirinto uhum. eu tocava principalmente contrabaixo E aí eu tocava também um pouco de tudo, porque era uma banda com muitos instrumentos e tal. Sim, que a gente já colocou nesse programa uma vez, o Labirinto. Ah, legal. Você gravou com eles também ou não? Eu não cheguei a gravar na prim... Eu não lembro agora, acho que foi em 2010... Entre 2009 e 2011, talvez, que eu, eu tenha feito parte ali. Você só tocou ao vivo? Eu só toquei ao vivo, saí muito... Acho que eu, de repente, até gravei alguma coisa que não entrou. Entendi. Com... Mas, de fato, não tem nada gravado meu que tenha sido lançado. E antes do labirinto,
4: acho que talvez a coisa mais proeminente, se comentar, a famosíssima... É...
6: Minuit. É, eu acho que na real foi meio que a minha primeira banda pra valer, assim. Uhum. E acho que até então, sei lá, talvez tenha sido uma coisa mais marcante mesmo, até nessa época do labirinto. Era uma... Bom, pra quem não conhece, era uma banda, sei lá, de rock, anos 2000. Uhum. Muito influenciado por, sei lá, aquela onda meio até Driving, Glassjaw, Deftones, Sim. Coisas que a gente sempre ouviu antes de formar banda, né, nessa, na fase de, de influência mesmo. E aí, virou uma banda meio contemporânea dessas também. Até meio uhum. elas acabarem, ou a gente acabar também. Algumas voltam. Sei quando lá, é que acabou a o The Driving tá voltando agora também. Ih, Mindwitch vai voltar também. Não sei, Ih. as más línguas <risos> dizem aí. quando é que acabou oficialmente, assim? Eu acho que acabou 2011. A gente foi diminuindo um pouco o ritmo de, de shows. Aí chegou um puta show, que era o show com o Deftones, que a gente foi convidado pra fazer. Uhum. A gente fez, foi tipo... É... Ah, meio, sei lá, um encerramento de um ciclo super foda Tocar com uma banda que você, antes de começar a fazer esse som, já ouvia Pode crer E aí chega nesse momento que você toca com os caras, conhece ali menos nos bastidores também Só que a gente tava começando, partindo pra alguma outra coisa Então ali foi o momento que... Uhum. vamos Tá, vamos fechar esse ciclo desse jeito que o, o seu eu interior, moleque, uhum. queria que... Terminar no que, alto, Exatamente, né? Sim. aí... Meio que fechou ali no show com o Deftones a gente já tinha umas composições que estavam encaminhando meio pro que, pro que virou o Cosmogun, que é a banda atual de três membros, que sou eu, o Santiago e o Luiz, o Júnior. Uhum. Que já é uma onda bem mais pro soul, mas continuando com, sei lá, o Minute não, não era 100% rock e o Cosmogun não era 100% soul também, né? Sim. Sempre tem algumas outras... Outras influências no meio do caminho e a gente sentiu que aquilo não era mais o Minuit mesmo. Então a gente decidiu parar ali e continuar contra o nome. Uhum. Saiu um membro também e a gente continuou os três juntos desenvolvendo o que hoje é o Cosmogun. Mas o Cosmogun demorou assim, não foi logo na
4: sequência que começou ou já meio é, foi? Na assim? real a
6: gente acabou em 2011, talvez o Minuit. E aí ficou meio um ano produzindo esse álbum com as músicas que estavam nascendo do final do Minuit pro... Pro que então veio o seu Cosmogun. Uhum. A gente ficou, acho que, realmente, um ano produzindo o EP. E aí, em 2013, lançou. 2013, acho que, meio nessa época aqui do ano março, fevereiro e tal. Sim. E agora a gente tá nessa de lançar de novo e faz muito tempo já que. A
4: verdade é que tá que todo lançou. mundo pedindo pro Cosmogun lançar logo alguma
6: coisa nova <risos> e tá enrolando.
4: Eu tenho fé. Mas não, é engraçado tá você saindo, falar tá que saindo. foi 2013, porque é meio concomitante a Orquestra Vermelha também, né? Que foi é é. quando eu lancei. Que, disclaimer, o Edu tá na Orquestra Vermelha, que é o meu projeto, que eu já falei em um bilheteria muito não, tempo não, atrás. Não, não. E o e Edu. E o Sam também. O Santiago também, que é o baterista do Cosmogum e do Minuit. E uh, o Edu cantou e tocou guitarra. Então, em breve, vocês é ouvirão que há um disco da orquestra pra sair, mas eu falo mais sobre isso depois.
6: Sem spoilers. Sem
4: spoilers. Mas é. Então, no período que a gente estava gravando a orquestra, era quando vocês estavam gravando também, um, pouco, um pouquinho depois, né? É, Você gravou... meio a mesma época ali. Acho sido logo depois, que foi inclusive, foi quando eu conheci também a galera toda do Luiz, a turma inteira, que foi, foi o estúdio que a gente é. trabalhou, onde a gente gravava o Bilheteria e o Mothership, depois de um tempo, toda essa galera veio dessa época. Mas é, esse EP, fala mais dele, assim, do
6: 603. Esse EP... Ele, primeiro ele chama 603 porque é o número do apartamento onde ele foi gravado que é o apartamento onde eu morava até, sei lá, alguns meses atrás. A kitnet mais charmosa a da cidade. A kitnet com a melhor vista do centro de São Paulo. Que tinha a proporção mais estranha que já se viu não, O São formato Paulo. muito bizarro, ele era meio um hexágono estranho, assim. Não sei nem que forma geométrica era aquilo. Um banheiro gigantesco e uma cozinha negativa. Exatamente, podia compensar um pouco, mas não rolava. O mês <risos> 03 era o número do apartamento. E aí a gente passou a se encontrar muito lá e eu comecei... Nessa época mesmo, passei a morar sozinho e aí comecei a ter meio esse home studio, né? Casa-estúdio uhum. mesmo. Fui desenvolvendo minhas habilidades de gravar e de editar um pouco melhor, assim. Mesmo assim, com uma placa super tosca, é, a gente gravou, captou tudo em casa e, na real, levou para o C4, que é o estúdio que você falou agora do Luiz, uhum. ali no Bixiga. Levou ali para mixar mesmo. E aí, na real, gravou a batera. Lá, a gente tinha gravado em casa a bateria, mas aí decidiu regravar lá para ficar um pouco melhor, né? Uhum. E foi isso, a gente gravou ali... Bom, tem meio uma temática o EP, uhum. que fala sobre o tempo no release lá. Eu até falo, tipo, o tempo em suas diversas formas, em várias formas, tipo... É tanto do, da passagem do tempo... Em, em várias das letras fala um pouco disso, né?
1: Uhum.
6: Também tem o tempo... Enquanto, sei lá, tem uma música que é Hiroko, que é o orixá do tempo, né? Uhum. Então tem um pouco dessa onda um pouco mais, não diria mística, mas é um pouco disso também, né? Sim. Tem um pouco disso. De certa forma, meio na temática da banda também. As composições são todas suas, do EP. Assim. É, sim. É isso, tempo em suas diversas formas. Uhum. Tem mu muita coisa aberta a interpretações diversas lá. Massa. E a produção
4: também é toda sua. A composição, a produção... a produção é meio dividida com a banda. É, na
6: real, o formato que a gente acabou fazendo, que, sei lá, acho que no Minute no também era um pouco assim, eu meio que levava, e no Cosmo também levo, umas ideias mais baseadas em alguma ideia de canção, assim alguma ideia, algum mote, que uhum. seja, sei lá, se vem pra mim alguma coisa baseada ou na letra, ou uma ideia de melodia, ou um refrão e um verso, algum, alguma forma que não é muito definida, cada uma é uma uma história uhum. E eu acabo levando pra banda e ali, como a gente toca algum, algum tempo junto já... Tipo, tocou alguns anos no Meia Noite, eu com o Júnior e o Sam. E depois a gente ficou esse um ano nessa gestação. E depois veio o, o Cosmo mesmo. Então a gente tem alguma afinidade, assim, que tipo... Claro. Levando o um material, ele toma uma forma conhecida dos três, assim. Uhum. Então aí ela acaba virando mais da banda. Quando eu levo... É, pro grupo trabalhar, né? Sim. Mas tem muita coisa ali que nasceu... Como, como a gente gravou em casa, então era muito relaxado, assim. O tempo de gravação era muito estendido. Então, tipo... Não tinha tempo ir pagando estúdio, é, né? Exatamente. Esse foi o grande trunfo, a grande descoberta pra gente nesse período, assim. De, tipo, putz, a gente adora estúdio, mas também esse clima... Fazer em casa com seus amigos é muito legal. E, tipo, a gente tocava e deixava rolando. Por isso que o nome do EP é justamente. Exatamente. O e a né? casa tem um, um, um aspecto muito importante, mesmo, mesmo falando do tempo, o nome do, do EP é de um lugar, né? Uh -huh. Então tem esse cruzamento legal. das duas coisas, assim, que é. Foi super relevante pra gente enquanto três amigos e pro material final também acho que diz alguma coisa importante. Sim daí agora, ao vivo, no Cosmogun, você
4: canta, né? Principalmente. E também uhum. toca uns teclados, sintetizadores, uns eletrônicos.
6: É, na real, isso aí era, tipo, uma grande questão enquanto a gente tava fazendo. Porque na... Sei lá, no Minuit, na formação... Primeiro, eu só cantava, historicamente, assim. Desde o começo, eu só cantava. Apesar uhum. de compor, levava pra banda. Mas lá, eu me, tipo, me despia da guitarra. Só cantava. Era, tipo, vocalista mesmo. Ao longo do tempo, eu fui vou começando a, a tocar ao vivo também. Então, tipo, eu já tocava guitarra e teclado no, na formação final, sei lá, do Minuit. Uhum. Quando a gente montou o Cosmogum, uma ideia era, tipo, não, agora eu vou finalmente só cantar. Ih, deu errado. É, total. <risos> Chega de levar pedal, levar sintetizador, dane-se, vou só cantar. Então, por isso que ele é meio baseado em canção e tal, que eu queria cantar, chegou não Vamos Ver. Uhum era só, só os três ali, e a gente foi desenvolvendo um... Sei lá, um prazer pelo... Aprofundando um pouco mais, vai, a coisa das texturas, dos timbres, sintetizadores e tal. Então acabou que no final das contas eu levava, um monte, levava e levo um monte de coisa pro palco. Sim. Eu canto, óbvio, mas tipo, acabo levando minha casa <risos> junto. Então, <risos> todo o estúdio inteiro pra levar. É, aí nos primeiros shows eu levava um computador, com vários controladores e tal, placa de som... Um monte de coisa e agora eu consegui chegar num formato menos computador e mais outros brinquedos lá que pra mim são mais práticos hoje em dia, um sampler, um looper e tal. Uhum. Mas mesmo assim, levo, levo um monte de coisa. Guitarra, na verdade, sempre o Lucas tem tocado todos os últimos shows, tem percussão também, que é o Binho que tem feito. Sim. Mas nunca se sabe o que pode acontecer, assim. A gente pode.
4: É que a é real, pra quem tá ouvindo, quem não conhece o Edu. <risos> começa a abrir track de voz e ele grava, sei lá, 40 canais de voz em uma única música. Acho que essa música, aliás, que a gente vai ouvir, que é Questão de Tempo, que, aliás, é um... bem escolhido pelo é, que a gente tá falando é, é. aqui. Dá pra ouvir muito bem isso, né? Que você gravou é. várias tracks de voz, fez várias sobreposições, é. que,
6: obviamente, não tem como fazer ao vivo sem playback É, não coisas. tem, mas, por exemplo, essa aí que a, gente, que a gente vai ouvir, que é Questão de Tempo, tem uma aquela parte que entra um coro de voz, assim... Enquanto eu tô fazendo a voz principal, em um, talvez no um primeiro, segundo verso, não lembro, é, que é meio um coral meu gospel, assim, né? Uhum. Eu, ao vivo, eu disparo essa, esse uhum. coral junto, né? Então tem algumas vozes que tem a possibilidade de fazer e tem outras, não, que são muito coladas com a voz Sim. principal e desencana mesmo. Claro. E o ao vivo é ao vivo e a gravação é. É outra coisa, né? Aliás,
4: isso que você comentou é uma coisa que eu queria deixar muito
6: explícito, que tem que prestar
4: atenção quando tiverem
6: ouvindo. É, eu falei porque essa parte você gosta. Né? Eu, eu adoro esse
4: negócio. É, é uma frasezinha que tem no meio, vocês vão ouvir logo depois do primeiro verso, tem um break de um instrumental, e daí tem uma, um acorde subindo de voz, que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi
6: na minha vida. Esse bagulho é muito emocionante, vocês vão reparar. Ah, um dado curioso, acho que eu nunca falei, nem pros meninos que, que oh. tocam. Quando... Acho Conseguei. que foi quando eu comprei o, esse sintetizador que eu uso até hoje, faz um tempão, assim. E é, eu meio nem sabia tocar também. aí, tipo, eu fui... Eu lembro de sentar, selecionar o timbre que era meio de piano elétrico, assim, e começar a tocar. E eu lembro de fazer o riff, que é o que deu origem à música. Uhum. É o... E uhum. eu lembro de fazer isso aí, e aí meio que virou... Virou a música, isso aí é o um mote principal As primeiras assim. coisas que você compôs com o Cint, então. É, com esse Sint, eu lembro de sentar meio na cama E tipo, tatear ali e falar Pô, tem alguma coisa aqui legal E ele nasceu nesse Sint
4: Então, ouvimos, Edu, valeu demais Pela Bora. presença, pela apagação de Mico <risos> Agora é o som do Cosmogun Questão de Tempo
5: Se é questão de tempo Vai ter que esperar Se souber de algum atalho eu vou duvidar Muitos já cairão nessa também Não sei onde estão, nunca mais ouvi falar mas se é questão de tempo, vai ter que esperar